0: É isso aí, rapaziada. Boa noite. Entrando no ar, mais uma edição do nosso Resenha PVT. E hoje a gente recebe aqui um cara que, meu amigo, tem muita história. Conheço ele aí desde os anos 90. Figura grande casca-grossa. É né? um grande representante do Vale Tudo do Nordeste do Brasil. Um grande representante brasileiro também em eventos internacionais. Lutou no Pancrase, no Jeep... Estou em grandes eventos, lutou, inclusive no Super Bowl, vaiando. Né? Marcelo Tigre, que honra tê-lo aqui. Ô Marcelo, boa noite, boa noite a todos vocês.
1: A honra é toda minha, irmão. Estou aqui super emocionado de participar
0: desse seu aí, do seu PVT aí. É uma honra para mim. Pô, vamos começar falando do, do início da tua história, né, Marcelo? Você é um dos caras que, porra, quem não acompanhava o, o Vale Tudo, né? quer dizer, quem conhece só o MMA, talvez não conheça o Marcelo, hoje fiquem aí que vocês vão gostar, vocês vão ver histórias raiz. Né? Se vocês que acham que o mais Vidal né, é, o, é o baddest motherfucker, é o casca-grossa, vocês vão ouvir história agora de, de um casca-grossa realmente raiz aí do nosso esporte. Tigre, conta para gente vamos começar do começo, né? Como é que é. você começou nas artes marciais até você chegar no banho? Na realidade,
1: eu sempre fui fã desse de, de, de artes marciais. Eu assistia aqueles filmes de Bruce Lee e sempre isso me motivava a treinar. Eu gostava para caramba, mas ah, eu sempre falo nas, nas minhas entrevistas que não existe nordestino sem uma história para contar e como não existia estrutura de, de atleta então não existia nada disso então eu não conseguia treinar até porque não tinha como pagar uma academia e no início de tudo isso não é hoje que hoje o, o, o mundo hoje é bem informado sobre as artes marciais e antes não era limitado né então eu treinava o que dava eu via na TV um golpe, ficava treinando sozinho então eu ia meio que meio que na tora na vontade mas até com uma certa limitação.
0: Porra, maravilha. Aí, você, eu lembro, eu vi algumas histórias suas, cara, eu lembro que uma vez é, você saiu na capa da Gracie Mag, porra, matéria muito legal do meu parceiro Luca Tala, e onde você contava um pouco da tua história, né, cara, o início, é, é, a tua infância, como é que foi, Marcelo, assim, no Nordeste, né, você... Porra, alguma coisa que eu lembro você contando, água de açude, você bebia água de açude, como é que é. era essa fase?
1: Cara, eu sempre falo que minha, minha origem, a, a minha linhagem, de, de, a, minha linhagem assim, da, a minha dinastia é de, de sangue azul. Né? Minha mãe era empregada doméstica. Então, isso aí começa daí. Então, a gente... Passava muita situação, muito perrengue, perrengue na época, e eu acredito eu, é, até aproveitando isso aí, a gente estava bolando para lançar um filme, então tudo começou foi nessa perrengue, nessa perrengue toda. Primeiro, a minha primeira briga foi com o um padrasto, né, que batia na minha mãe. Então começou aí, ele, vinha me agredir, então na oportunidade que eu tive foi. É, arrancar um pedaço da orelha dele, então a coisa foi formando. Com um quantos cara...
0: anos você tinha, Marcelo, né, quando você fez isso? Dez anos, dez anos de idade. Você morava onde? Assim, qual era eu,
1: eu, eu, eu fui ao contrário. Geralmente você é da roça e vai para a cidade grande. Eu não, eu nasci na cidade grande, minha mãe trabalhava na casa de um pessoal tipo top, uma família, e minha mãe, uma família assim, sem comentários. E minha mãe entrou em acordo com o pessoal para colocar, me colocar num colégio particular, ela descontava até do, do, do salário dela para que eu tivesse um bom, um bom estudo. Né? Então, só que o que aconteceu? Com esse envolvimento que minha mãe tinha com esse namorado, e tinha vinha muitas brigas e tudo, então, eu, nas, nessas andanças e mudanças locais... É, eu e minha mãe, depois dessa briga com ele, eu, nós tivemos que sair do, do de Natal e fomos para o Rio Grande do Norte. Então, na minha cabeça até então era uma pessoa tranquila. Então, imagina assim: eu saí do de Natal e fui para a roça, assim, literalmente. Né? Somente naquela época da seca do Nordeste. Então, é, é, aí realmente foi onde tudo começou a, a se construir. Né? A gente fala, as pessoas falam aqui com o um, um sofrimento da vida
0: que a gente se fortalece, né? Concordo, mas eu não, não quero isso para ninguém, né? E, e, e aí, você contando essa história, né, só para a gente se, ter uma noção, quantos anos você tinha quando você teve esse seu problema com o seu padrasto, né? Que acabou... É, é, como é que acabou essa história? Você com um pedaço da orelha dele é, e aí... Eu... Ele, ele parou de agredir sua mãe? Se separaram? Como é que terminou essa história? Não, é, é
1: o contrário. Quando eu fui, Ela que estava batendo nele, eu aproveitei ali o momento e fui na orelha ali, arranquei a orelha dele, que ele tomou tudo. Quando tomou quando separa, minha mãe já teve que sair correndo comigo e minha irmã, e ele, quando se organizou tudo, já veio atrás da minha mãe para matar todo mundo. É, era assim. Até hoje, se olhar bem, ainda continua sendo assim. Mudou um pouco, claro, mas era assim. Então, a gente teve que sumir, teve que sair do Rio Grande do Norte, teve que sair de Natal e se esconder no Rio Grande do Norte, na casa do meu avô, para que ninguém nos, nos achasse, que realmente foi a única saída. Só que quando a gente chega na casa do, do meu avô, que meu avô abre a porta, a gente chega à noite, era, é uma casinha aqui dez quilômetros que tinha uma outra casa, então meu avô assustou, porque meu, irmão, meu avô tava passando uma miséria fora do comum, só tinha farinha e café, então isso aí, eu era criança, então não sentia tanto isso, mas depois que a gente vai começando a entender como era a vida, aí é que eu vi o sofrimento aí da do meu avô, da minha mãe, da minha família, né? Quantos então, anos você
0: tinha, Tigre? Quanto, é, quantas pessoas moravam lá? Né? Sua família era composta, além de você e da sua mãe, quantas pessoas? E quanto tempo você ficou morando nessa situação? Fica, eu fico há uns pouco tempo. Minha mãe fazia, na
1: emergência, ajudava a constru, construir a SUD, um programa de governo que tinha na época, que a época da, do, da, do Bicudo, atacava as lavouras, tudo que eu estou falando é bom, porque assim, o nordestino que está aí, quem é nordestino sabe do que eu estou falando, e que passou isso na época. Então o governo dava milho envenenado para a gente, para que a gente plantasse, para que não, esse, o bicudo não comesse o milho. Então minha mãe trabalhava né, nesse plano de, de governo, eu só acompanhava, era criança, mas a partir daí a gente começou a ir para uma, uma cidadezinha pequena, onde o... O Aragão, né? o Aragão da Grace, Grace Mag, até aproveitando esse cara, aí eu tenho muito respeito por ele. E, e o Aragão foi junto comigo, ele acompanhou tudo direitinho. Então, meio que a gente saiu da casa do, do meu avô e fomos para Santo Antônio do Salto da Onça, onde eu, onde eu realmente comecei a assim, ver um pouco mais as coisas. é um interior, mas não era um interior que não tinha nada, era um interiorzinho assim bem, bem melhorado, onde eu fui com minha mãe morar nessa cidade.
0: Caramba, que história, hein, meu irmão? E aí, como é que você conheceu as artes marciais?
1: Então, nisso aí começou. Eu ficava vendo ali um filme ali, na... que antigamente era assim, uma, era uma casa tem uma TV, ficava 10 na porta assistindo. Então, às vezes, a gente via aqueles filmes de Bruce Lee, e eu gostava muito. E, claro, às vezes tinha umas briguinhas assim da, da, da molecada, eu saía brigando e, geralmente, eu apanhava, viu? Eu não ganhava muito, não, nesse... Nesse jogo, tanto é que eu queria treinar porque eu nunca me dava bem na, nas, nas brigas ali de, de, de criança, de moleque, né? E foi isso aí, é, coincidentemente, às vezes tinha um, tinha um professor lá. Eu ia lá, Pô, tem como eu treinar? Tem a mensalidade não, não, tem, então não tinha como treinar. E às vezes eu até arrumava confusão com, com o próprio cara lá da academia, porque não eu queria treinar, mas não tinha como, né? A gente tava tentando sobreviver e no, no, no decorrer de, dessa história minha mãe entrou numa fase um pouco complicada do alcoolismo então aí foi onde realmente eu decidi sair do Rio Grande do Norte e ir atrás do meu pai aí sim começa uma história assim
0: bastante direcionada para a luta e porque o seu pai o seu pai praticava artes marciais não
1: meu pai era delegado, aposentado, então, quando eu fui para casa do meu pai, eu fui lá, cheguei, benção meu pai, olha, eu não tenho onde ficar, eu vim aqui para ficar com o senhor. Ele abriu a porta e, e pediu para entrar, e eu fui ficando com ele, só que aí a gente tinha madracha, né ah, ah, então, eu comecei a ter uma madracha, então, era um pouco complicado, meu pai seguia uma rotinazinha de dormir cedo e tudo, eu, pedir um dinheiro isso já para 12, para 14. que a partir de 12 anos que eu saí de casa, eu até estou pulando algumas histórias, até para não, não puxar muito até da minha mente, que isso realmente me deixa um pouco, assim, um pouco desconfortável, assim, porque realmente me faz, essa entrevista contigo me faz voltar às origens, essa entrevista contigo, é, até você postou essa semana passada uma foto com todo um grupo, de onde você participava de tudo, todo evento você estava ali do lado de histórias que você participou assim em, em todos os momentos, né? Então eu eu vi que ali não estava bom, então foi o que eu fiz eu eu pedi ao meu pai um dinheiro e consegui ficar na academia de alguém lá em Natal, no seu Arnaldo, e comecei a fazer só aquela musculação, apesar que eu tinha que mentir mentir minha idade porque não podia antigamente uma pessoa com um, 13, 14 anos, eu não podia fazer musculação. né? Mas eu fiquei por ali, eu ia ficando por ali, eu dormia na academia, falei com ele, olha, eu arrumo dinheiro para pagar a minha saudade, mas eu posso ficar aqui, eu limpo a academia para o senhor. Então, eu fui ficando para o lado do mundo da, da luta em si. E nesse espaço tinha academia de artes marciais, eu ficava por ali tentando aprender um pouco,
0: mas nada tão forte, tão, tão acelerado quando eu tive a oportunidade de conhecer meu mestre. E é isso que eu quero que você conte. Como é que você conheceu o Bani Cavalcante? Em primeiro lugar, eu conheci o Bani Cavalcante. Eu, eu, com 14 anos, comecei
1: a trabalhar ali, não de garçom, num restaurante ali. Eu ajudava por ali e eu ia assim, passava aquele cara, na época era um chevette que ele tinha, e todo mundo tinha um certo medo dele e um respeito. Pô, quando ele chegava, meio que se tivesse alguém, todo mundo se afastava, era uma coisa assim, meio que... E só que o seguinte, eu ia atender lá a mesa dele, ele ficava brincando comigo. Eu falei com esse cara é folgado. E falava com o dono, falei, esse cara é muito folgado. e falou, deixa aquele pessoal que é do México, é aquele povo ali não foi. Não, ele fica brincando assim. Eu não entendo, e mas ficamos aí. E o pessoal ficava falando muitas histórias de luta, de briga dele, e eu, mas ficou por ali. Só que... Eu comecei a trabalhar com meu amigo, isso eu já vou para 15 anos. Aí já conheci uma moça, aí meu, meu pai viu que eu não tinha condições de ficar com ele lá, então ele me deu um, um barraco. Desse barraco, você sabe como é que é a cabeça do pobre, né? Pobre não quer sofrer sozinho. Então já arrumei ali uma namorada, também uma maluca, e a gente foi ficar junto. Só que veio, aí é que piorou a situação. Então não tinha como é, conviver com isso. Aí eu comecei a trabalhar de segurança. É, a gente fala segurança porque é bonito, né? Mas com 15 anos eu trabalhava de segurança, assim que eu falo, era tipo vigiando ali o banheiro, ficava por ali ver se alguém não tinha... Estava quebrando nada, que eu ia chamar lá a, o pessoal e tal, mas eu era um segurança, na, na minha mente, claro, né? Mas aos poucos eu fui destacando. Aí foi onde eu conheci o Buda. O Buda, o Jairo, que é o Jabá, que hoje é o meu melhor amigo, sabe? E, é, meu irmãozão e começamos a criar um grupo e esse, meu, esse Buda que era o, na época era faixa marrom era o fenômeno do, do meu mestre ele ele era muito famoso na época e eu ficava só olhando eles lá e, tudo, aí, e esse Jair, Jabar Jabá que é um grande amigo meu mesmo de coração ele falou, eu digo oh, o que vocês estão fazendo não, eu estou treinando jiu-jitsu e era aquela coisa, ninguém sabia o que era jiu-jitsu para ser sincero, não é só as, as mães de antigamente que eh, não sabiam falar o nome, né? falavam jiu né E eu também, eu, rapaz, o que é esse negócio de egípcio? Eu não estou entendendo nada disso. Mas comecei a me envolver. Aí, uma vez lá na academia, aí fui, comecei a ficar junto com o Buda. E eu ia lá, passava na academia dele. Ele foi me apresentou o Bani, o Bani Cavalcante. E fiquei por ali, cheguei para ele e falei, eu quero, eu quero lutar, eu não quero treinar, eu quero ver só uma grana, fala que luta dá dinheiro, eu quero lutar. Assim como hoje eu vejo tantos atletas ou pessoas que querem entrar nesse mundo do, do MMA, né, que antes era vale tudo, então, mas muitas pessoas falavam, oh, rapaz, você não entende esse negócio? Não, isso aí é, é, é de coisa de maluco, isso, é, isso não é legal. Eu falei, o oh, não é legal é soco no estômago e você não ter nada na barriga e, e você ficar com fome então como eu não tinha aquela tendência de, de assaltar não era da minha índole fazer esse tipo de coisa, eu falei, não, se tiver que brigar para comer, eu vou brigar e mas paramos ali, ficou aquilo ali, fui umas vezes treinar lá com o Buda vi o grupo, o grupo era muito grande, o bando dominava de um jeito, cara era assustador, o Boni andava na rua, era uma coisa assim, todo dia na TV, eram desafios, eu brigo com qualquer um, e aquela coisa muito intensa, e toda, em cada esquina tinha essa história, o pessoal quer saber o que, que arte marcial era essa, aí está voltando muito. Eu fico de cara que eu ainda sou novo, mas eu, as histórias que eu tenho é como se eu tivesse já uns 200 anos, porque Sim. foi isso que se viveu no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Eu nem sabia o que era o jiu-jitsu. Então, aí eu... Eu não queria saber também de jiu-jitsu, porque eu queria sobreviver primeiro. E um belo dia eu fui na academia de musculação e ele estava dando aula. E quando eu cheguei lá, estava o King Kong. Pô, o cara... Acho que você chegou a conhecer o King Kong.
0: Sim, sim. Uhum. King Kong,
1: cara grande demais. Aí O Ricardo ainda não estava nessa época. E eu cheguei lá na academia, eu vi aquela turma toda aí eu vi um tumulto. Eu cheguei com um moleque assim, aquele menino bem arrumadinho, com uma roupa assim, legal, de marca. E eu falei, o que é está que acontecendo aí? Ele falou, não, aí é os lutadores, os caras aí. É igual aqueles treinos do calção Grego quando juntava na época o Murilo, o Vitor Melfó, a Mauri Biteti, Paulão. Esse, esse grupo aí, na hora que eles iam treinar, quem chegava não saía mais, sempre ver esse povo... Se matando ali, vieram é até hoje, é uma geração de, de guerreiros, assim. E assim mesmo era lá no Bani também. Então, eu falei assim para o menino, eu falei, ó, oh, vem cá, esses caras, aí, o que? não o som, tudo tá aí, ó, o canal, tem, Ele é mesmo, Aí tá? eu ligado no menino pô, ficou lá com esse menino, esse menino. Tem cara que tem um trocadinho. Aí eu falei para ele, ó, oh, vem cá, me, me é, faz o seguinte, paga meu almoço que eu brinco com qualquer um que está ali dentro. Qualquer um, você escolhe. Ele é mesmo, eu falei, qualquer um. Aí ele falou, eu pago então. Aí fui lá, tinha uma lanchonetezinha, ele pagou o almoço pra mim, eu falei, ó, só me deixa é, fazer a digestão e pode ir lá falar com o professor. Aí tá bom, eu comi, a barriga, e ele foi lá, falei, mestre, tem um cara ali e tal, que briga com qualquer um. Aí o Bani veio falar comigo. Tudo bem, você? Você briga com qualquer um, desbriga, pode, pode colocar qualquer um aí que eu briga. Aí.. Mandaram. O... Então, tu luta com aquele cara ali, isso luta. Aí entrei, eu e o King Kong. Caramba. Cara, eu com 14. Não, 14 para 15 anos. Cara, a primeira que ele bateu, como antigamente, você sabe muito bem, que antigamente os rings da gente eram as cordas é, amarradas nas paredes. Não é hoje que quase toda a academia tem uma estrutura bonita, tem octógono, tem isso e aquilo. Então era amarrado na parede, né? Então, eu começou assim, ó, vai, começa a sair na porrada vocês dois aí. Eu lembro que o King Kong segurou a minha cabeça assim e bateu, né? E da primeira que ele bateu, que esse meu nariz, desde esse dia, não serve mais para nada, que aí o Buda acabou de quebrar naquele pente algum combate, da primeira que ele bateu, aí eu meti a cabeça na parede, comecei a sangrar muito, e o Bani correu lá, para, 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 e eu jorrava muito, ficava bastante delicado e, e jorrava muito nas minhas pernas, sangrando muito. Ele pediu para parar. Eu falei: Não, não, parar, não. Nós vamos começar agora, mestre. Vamos continuar. Não, vamos parar, não. Aí ele deixou que aquilo ali adorava testar quem realmente tinha disposição para brigar. Né? Aí eu voltei. Aí apanhei mais, apanhei, eu já nem conseguia, não, não consegui tocar no, no King Kong por nenhum momento, somente que era o auge do King Kong. Então, aí o, o Bani parou, vem cá, onde é que você mora? Eu comecei a conversar com ele, oh, eu estou assim, eu sempre estava, exemplo, comer e tudo, por isso que eu... O menino ficou tão admirado comigo que ainda me deu 10 real, ou reais, ou cruzado na época, pô, isso aqui vai no Timinha, janta. Então, o, o Band se sensibilizou muito e viu que eu poderia ir, eu acho que eu, que eu conseguiria. Aí perguntou, demorava e tudo. Daí eu comecei a, a, a aparecer, mas eu não tinha aquele, aquele compromisso de um atleta. Né? Então, aí eu sumi um certo tempo, fazendo minha vida ali naquela corrida de sempre. Aí depois eu voltei. Apareci por lá, aí ele estava tendo um certo problema com um grupo, porque acho que toda academia tem, tem que passar o creonte. Né? Então, tem um grupo do bano que saiu, começando pelo Buda e tudo. Então, começou a ter uma, uma, uma rivalidade muito grande e tudo. Eu, falei, eu, cheguei, eu cheguei nesse tumulto. Eu cheguei nesse tumulto. Aí eu, eu digo ao oh, mestre, não, cá não, para cá, vamos me ajudar, eu vou te ajudar e tal. E eu comecei a ficar na academia e comecei a ficar ali do lado dele, comecei a cuidar da academia dele, fui participar do campeonato brasileiro, o primeiro campeonato brasileiro, eu comecei a cuidar da academia dele, comecei a treinar. Foi até é, onde eu conheci o Renzo Greis, que foi dar um seminário lá, no, lá, lá em Natal, foi a primeira vez que eu conheci o Enzo. né? Acho que é por isso que a gente tem uma boa amizade até hoje, né? são umas coisas engraçadas também na nossa época. Então... A partir daí começamos. Aí ele falou, Marcelo, se leve isso a sério que você tem talento. Aí formamos aquela trupe, né? Que seja, era eu, o Ricardão, o Combo, o Bani e o outro, um que acompanhava a gente, todo esse pessoal dentro do Fusca, dentro do Fusca e, e lutando nas cidades. É isso eu... que
0: o... ter uma pessoa que está aqui direto com a gente. Galera, obrigado aí, todo mundo participando. 160 pessoas aqui com a gente na live. Vamos curtir, vamos lembrar aí de dar o joinha, se inscrever no canal para receber as notificações, você curtindo o vídeo, viraliza aí também. E, e tem, um, tem uma pessoa aqui que está falando direto dessa... Já vou dizer o nome dele daqui a pouco. Ele está falando direto dessa história do Fusca, rapaz. Pediu para você contar essa história do Fusca. Então, tá está aí, ó. Kleber Santos, conta no dia que o Mestre Bani botou você para dirigir o carro... E tem um que está falando aqui do tal do Fusca Preto, que vocês iam de Fusca Preto visitando as academias. Como é que é isso? É, primeiro,
1: é... o Bani, eu tenho muita gratidão por ele, porque ele, ele sempre é o cara mais ignorante da face da Terra que eu conheci. Ele, ele se compara muito com o Carlson Gracie. Eu acho que em outra encarnação ele era filho legítimo do Carlson Gracie o jeito de falar, o jeito bronco de ser, mas é o seguinte, se você seguisse ele direitinho, não tinha como dar errado. Então eu, quando eu comecei ele, eu, a única coisa que a gente teve uma época que eu falei ao oh, mestre, acho que eu vou abrir a academia para mim, eu ainda como faixa azul, eu digo, você me ajuda lá e tá tudo certo, que eu comecei a fazer umas rotinas você ganhou uma grana mesmo. Então a minha primeira grana. Levei lá para o meu filho, olha, fica aí, tem esse dinheiro aí, eu vou continuar brigando aí, vou bater no povo e eu trago dinheiro. Então, aí eu, eu inventei, de, eu tinha uma motozinha, então eu inventei de trocar uma moto num Dodge, num carro velho lá, mas eu queria aprender a dirigir. E, eu, e o mestre falou, não, pode deixar que eu te ensino, tá tranquilo, vamos lá, entra aí no carro. Eu achando que ele ia fazer uma coisa bem didática comigo, é, olha, vem cá, vamos assim, faz assim, olha o retrovisor, ele entra no carro e eu falo sim, agora eu faço o quê? Ele falou, dirige. Eu falo, mas como é que eu vou dirigir? Eu não sei. Meu. Dirige, para liga o carro e passa mais, vamos embora. Assim, e eu tentando tirar o carro, no lugar de ir para frente eu ia para trás, eu não, eu não conseguia, e isso ele juntou a turma, todo, todo mundo ficava rindo de mim. Cara, você tinha que estar presente. E a, e a pressão, com 16 anos, 15, 16 anos, a pressão... De um idoso, aquela pressão subia, porque eu não tinha. Com ele, você aprendia, eu aprendia. Idêntico ao Carlson Grace, ao mestre. E era engraçado, pô. Falar assim, eu não, acho que eu não estou conseguindo
0: expressar. Mas era desse jeito, cara. Ou você aprendeu eu aprendia, né? Ah, e tá aí, o Astúrias Filmes, ele está falando aqui, ó. Ele não, não sei qual é o nome dele, mas o, o nome dele aqui é Astúrias Filmes. Ele fala: o Fusca Preto era meu. Íamos em Brasília toda visitando desafiando nas academias de Brasília. Não, mas aí, aí a gente É mais para frente, muito. né? Aí é mais para frente. Vamos devagar. Vamos, é mais para frente. Esse aí é, é, o, é o Rodrigo.
1: Tá no, uhum. o, tá no...
0: É o Rodrigo, é meu aluno, um cara
1: que eu amo de coração. Esse Fusca Preto que ele está falando era zero.
0: Ali já estava já em Brasília
1: conhecendo. Não, vamos,
0: vamos, assim. vamos, calma. vamos, vamos, vamos devagar. Vamos começar. A tua história nos rins. aí quer dizer, você ganha a confiança do Bani, né, e começa a representar a equipe. E, e aí quer dizer, qual foi o, o vale tudo dessa época, Tigre, que te, te deixou um cara respeitado e conhecido, né, que até então você era o cara que o Bani é, é, percebeu um potencial e que resolveu apostar. Mas quando que você sentiu que, pô, você virou o Marcelo Tigre que todo mundo ali no Rio Grande do Norte, respeitava e era o braço direito do Bani. Qual luta especificamente?
1: Cara, não, eu vou ser bem sério. Eu, eu, o mestre, o Bani tinha um, um, uma diferença muito grande, cara. Hoje eu me sinto... Eu me sinto sem base, sabe? Sem forças, sem ele aqui, porque ele quem fez toda, olha, aqui tu vai, aqui tu não vai. Aí eu, não, mas não tem mais. Então, para mim, na realidade, quando eu, eu... Só teve uma luta que que eu falava que eu estava pronto ele dizia que eu não estava. Eu falava, mexe, eu, eu ganho desse cara. Ele falou, tu não ganha. Então, tinha um cara muito famoso em Natal, é, Gilvan, Demolidor, um cara fez uma luta que depois da luta que ele fez com um, um, um lutador chamado Enio Fonseca, alguma coisa assim, que era, faz muitos anos isso que eu estou falando, era vale tudo, então um, um caiu... Dentro. É incrível, né? Hoje, a estrutura que, que é hoje, né? O cara caiu no meio do ringue. Caiu tipo um buraco, abriu lá no meio do ringue. E quando ele volta, o, o, o Essene dá um chute na cabeça desse Gilvan, que fez um buraco que eu nunca tinha visto. Eu, eu vi eu nunca tinha visto, eu nem sabia que, o que era aquilo. Aí o cara para tudo e. Ele dá a volta, achando que ia acabar a luta, ele fica de frente para o cara, faz a base e chama o cara, mas rava muito sangue. E o, o ginásio quase caia. Cai, foi uma coisa assim. E, e isso, aí, isso aí, todos me falando, mas hoje até no YouTube já tem essa luta. E o outro lá, e ele continua a luta, e o outro cai do ringue, quebra uma perna. Então, esse cara virou, da noite para o dia, o número um dentro de, de Natal. E eu sempre queria ser o número um. E eu falei... Não, eu luto com esse cara, tem condições. E ele brigava muito comigo, senão não é o momento. Não é o momento. Aí eu comecei a fazer brigas em academias fechadas. Né? Se tinha uma briga no Rio, lá do Ryan Grace, lá com o Tico, se tinha uma briga de dois caras lá, no, não sei se era o Denilson, pô, uma briga de meia hora dentro da academia fechada... Aí a gente queria imitar também lá em Natal. Cara, o que o banho trazia do Rio de Janeiro, a gente queria fazer igual lá em Natal e fazia. E juntava a equipe e saía desafiando todo mundo. Chegou uma hora que dentro de Natal ninguém brigava mais com a gente. Aí, quando o grupo se separou, aí foi onde o Ricardo chegou, Ricardo Moraes, aquele grupo mais forte, e o grupo separado, aí a gente começou a desafiar todo mundo. O Ricardão e... era do lado de vocês. É, Ricardo, Ricardo Moraes é primo do Bani. Ricardo Moraes é primo do Bani. E a gente treinava junto. Na realidade, ninguém queria treinar com o Ricardo. Ninguém queria treinar. Eu era o de espancado do Ricardo. Todo mundo era um problema na, na unha, ninguém queria. Eu não. Eu ia lá, às vezes quebrava três dedos de uma vez. Aí, mas era assim. Aí, dava um jeito, jogava ali um jeito, puxava para um lado, puxava para o outro e ia embora. Então era essa a minha vida. Eu disse agora, não, eu vou seguir em frente. E começamos. Né? Aí ele sempre, o Bando sempre foi atualizado, sempre, ele conseguia ter um, um, um grau de amizade muito grande com a família Grace, em especial o Calço. Né? Mas ele, ele conseguiu trazer muitas pessoas ali para Natal que fez o Jiu-Jitsu do Rio Grande do Norte ser o que é hoje. Muitos lutadores famosos lá do UFC veio do Rio Grande do Norte de Natal. E isso, o início de tudo isso foi
0: o um Mestre Bono. Eu lembro que eu fui num evento aí, eu acho que o primeiro evento que eu fui em Natal, né, cara, eu tava acostumado já com a, com a rivalidade lá em Curitiba e tal, e que eu falei, caramba, tem coisa pior do que e BTT. era a tua rivalidade com Buda, rapaz, que eu fiquei impressionado, eu né, falando assim, que, porra, tinha nego com faca dentro da sala de pesagem, o clima pesado de um jeito que eu nunca tinha visto num evento nacional, entendeu? Aquele peso, aquela, aquela tensão no ambiente. E é. aí depois eu vim a saber que o Buda era um aluno do Bani que saiu e, e montou a própria equipe. Quer dizer, e a grande rivalidade era por conta disso, né? O melhor aluno do Bani era o Buda.
1: Sempre foi, sempre era um cara diferenciado. Eu, eu, eu só ganhei do Buda porque eu tinha um diferencial na questão de absorver muita pancada. Assim. Passar o dia todo batendo em mim, até os dias atuais o que é não, hoje eu sou um cara bem intelectual vamos dizer assim, entre aspas a gente tem que respeitar a idade né? a idade é natural, o corpo já não é mais o mesmo mas se a gente tiver que brigar aqui a gente briga o dia todo uma pessoa nova é, toma um banho ali, joga um gelinho, tá bom a pessoa quando chega a uma certa idade a lesão demora, e às vezes não melhora então essa é a diferença então nessa época aí quando houve isso Aí foi minha oportunidade de realmente tentar aprender o máximo dele, apesar que ele me dava de comida, ele cuidava de mim. Aí o dinheiro que sobrava, ele ia ter que esse dinheiro é seu. E a gente, hoje eu, eu não tenho o que falar dele como pessoa, como nada. Agora, em questão de guerra, não tinha ninguém igual a ele. E realmente, não, quantas e quantas vezes já falei, é, tem que falar que não tem como omitir isso, todo mundo ia armado mesmo. Tivesse que rolar tiro e rolar tiro, faca, meio. Eu perdi às vezes disso. E o Bando tinha um grupo muito grande, tem até hoje. Tem amigos meus aí em Natal que estão tá junto até hoje. É, não tem, é, não vive, às vezes não fica dentro do tatame, mas nós criamos um elo de irmandade muito grande, né? É onde você já ouviu falar do Sando Bala, o Júlio Pudim. Disso. Esses caras. Porra. Tem
0: até uma foto dele aí, Léo. Se você puder, joga aí pra gente. Sandubala, Bala, Ricardão, Bani. Se puder jogar aí. Eu te passei agora aí. Tava no, teu, tava no Instagram do Tigre. Mas, então, em suma, fala, fala. Continua.
1: Então, é, isso aí eu ainda tô falando tudo lá em Natal. Aí, viu? aí o Buda vai pra imprensa, esculacha com o Bani. Mas foi feio o negócio. E eu falei assim, olha, eu tô estou aqui, não estou fazendo nada, eu luto com ele. Mas os caras estavam... Você vê que nessa parte aí, ó, a gente fazendo igualzinho a família Grace, que a gente é fã da família Grace. Quem começou tudo isso foram eles, né? Hoje, se alguém está tem... comendo bem em casa, se deve muito à família Grace no mundo da luta. Sim, então, eu... o que acontece? Eu, eu... A gente vinha fazendo esses, esses treinos... Eu estava falando mesmo, hein,
0: Marcelo? Não, então, do. do, do da, da rivalidade, né? Como que começa, que aí acaba desemboca no Pentagon Combate, a tua rivalidade com o Buda. Aí, ó. É. Você, o, esse aí é o irmão do Sandu Bala né? O Pudim, né? Júlio Pudim, isso aí é. É, é o Bani, mestre Bani falecido esse ano, né? É. Que é o mestre que você está falando isso. dele aí direto. Sim, não tem
1: como não falar do Bani, não tem. Não tem como não falar dele. E essa então, o que tá... acontece? Aí do, 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 do Pudim, do Júlio Pudim e Saldo Bala, é, já é aqui em Brasília. A gente ainda está lá no Nordeste, lá na peleja, briga, brigando com todo mundo. Só que essa briga com o Buda ficou inacabada. Então, aí começaram as brigas, mas brigas tiveram um... todo mundo sabe disso teve mortes, né? assassinados, perdemos amigos em briga mesmo, todo mundo sabe disso, somente os, os antigos, né, Pô, o Bani foi ficou, eu quem cuidei do, do mestre Bani, eu quem dava banho nele no hospital, foi, sofreu atentado, e morreu gente de um lado, morreu gente de outro, foi isso, essa é a verdade, então ele começou a sofrer muitas perseguições, e tentavam a vida dele toda hora, e alguém morria do lado de lá, e vinha pro lado de cá, era aquele tumulto, e eu fiquei naquilo ali. E, num certo momento, o bando teve que sair de Natal. Não tinha como ele continuar em Natal. Não tinha. Apesar que ele tem um amor muito grande por essa terra. Eu amo Brasília. Natal é a minha origem, onde eu nasci, a minha, minha, minha cidade de amor, de paixão, é essa Brasília aqui. Eu vou, já viajei até junto contigo nos quatro cantos do mundo, Japão, Hollywood, Los Angeles, conheci Stallone, blah, 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 Madonna. Bom, mas... Brasília é a cidade que eu amo de coração. Então, o que acontece? O Bando teve que ir embora de Natal. Né? Teve que ir embora de Natal. Perdemos amigos. Né? E ficou aquela coisa. Prometemos voltar. E começa aquele, aquele tumulto. Mas o Bani já não podia mais voltar para Natal. Na época, a cúpula da polícia estava
0: envolvida também em chacinas. A coisa não, foi, foi muito pesada é mesmo, né, cara? Foi pesada. Mas Essa, eu... Só, só para eu entender uma coisa, desculpa te interromper, tio. Quando é Onde é que começa a Kimura aí? Quer dizer, eu lembro que existia uma rivalidade muito grande, né? Tinham vocês, aí chega a Kimura. A Kimura é uma dissidência do Bani? Como é que nasceu a Kimura?
1: Não, a Kimura, na realidade, é do, do Jair Lourenço. Por sinal, ele, pô, cara, esse cara chorou aí a morte do, do mestre. E eu tenho muito respeito por ele. O único problema é que nós é porque nessa parte aí o, o, o Bunny era um pouco sistemático por um exemplo eu tenho alunos meus aqui esse rapaz mesmo que está com câncer aqui em Brasília o João Rodrigues ele era meu aluno eu dormia na casa dele a gente brigava por aí afora juntos era, era o, o, os três mosqueteiros era o Gutokubo era uma galera a gente era família mas a partir do momento que eu, eu fui embora do, do Brasil, Todo mundo ficou órfão. E o Gilvão Rodrigues foi treinar com o Mestre Bono, foi depois procurar um outro treino. meu professor viajava muito também. Quando você pensava como é que o estava aqui, ele já estava em Natal. Então, isso foi... A gente tem que entender que as pessoas têm que procurar o caminho dela. Então, eu acho, na época que muda o... Eu treinava junto com o Jair Lourenço, um cara muito diferenciado. Ele treinava assim, olhando detalhes. Então, mas ele criou a própria academia dele e, na época, como eu te falei, o Bani saiu de lá. eles saiu de lá porque tinha que sair. Então, e quem ficou lá? Como é que sobreviveram? Então, tem pessoas que procuram o seu caminho e que causa isso. né Mas não existia rivalidade com o Bani. Não existia rivalidade com o Ricardo Moraes, Marcelo Tigre, não existia. Se a gente não brigasse entre a gente, ninguém queria confusão com a gente. Aliás, até hoje, ninguém quer confusão com a gente. Não tem confusão com a gente. Então não existia. Então o bando mesmo dá o um jeito de criar. Vai ser assim, vamos resolver isso. Só que quando se dividiu o um grupo, o Buda, que levou um certo grupo, aí sim, aí começamos o um treino e a, a rivalidade seria entre a gente. Tanto é que aconteceu nesse momento que foi,
0: foi bater no Rio de Janeiro essa rivalidade. E aí teve o pentagon combate você lutou com Buda, foi uma das lutas, de Cardão no evento, olha tá Tatarov, Renzo, Eugênio Tadeu e Marcelo Tigre, Murilo e Buda. Bustamante. Murilo Bustamante, Jerry Bolander porra. Eu, eu,
1: não, essa aí foi a... a então, de Natal, o Bani foi para o Rio, como ele, ele sempre foi muito amigo do Robson Grace, do Carlinhos, então o Bani foi para o Rio, e eu fui para o Rio, porque, na verdade, eu fui em Fortaleza cuidar dele num convento, porque ele não podia aparecer em, em qualquer lugar. Ele, ele, Cid Fonseca, era um vereador da época, ajudou muito o Bani. Então, eu tinha que ficar é, 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 ali próximo, próximo dele. Então, ele mandou a passagem, a minha academia estava lá e eu falei, pô, vou ficar aqui sozinho eu não, aí eu fui fui até o banner, o banner falou mas vem aqui para o Rio de Janeiro que tá tendo um campeonato, aí a gente conversa eu fui para o Rio de Janeiro já arrumei uma namorada já fiquei morando ali na é, perto de Penha, Quintino, Bucaiúva aí, né, eu fiquei um tempo aí só que de, de primeiro impacto eu não me adaptei no Rio de Janeiro aí eu fui atrás no Carlos Ricardo, que até hoje mora aí, que ele é carioca, né? Então, eu não, eu não me adaptei muito no Rio de Janeiro. A gente fala assim, não se adaptou na questão de adaptação, né? Então, não estava bem. Aí, eu ficava na casa dessa, dessa menina, a mãe dela me dava um dinheiro, eu ia lá, pra... porque o Ricardo estava treinando com o Carlos Grace, né? E ela só para ver o Ricardo, não treinava direito, não tinha condições... E ficava ali falando, eu criei uma, uma, uma boa amizade com o Carlinhos. Daí o Boni veio para Brasília e ficou aqui em Brasília. né em Brasília, Mas gente. só,
0: uma, só, só uma, uma, uma questão importante, só para a gente fechar a questão do Buda, lembra para a galera como é que foi tua luta com o Buda no Pentagon, só para a gente não pular esse assunto e deixar em branco, que existia então, essa mas rivalidade só... de vocês lutaram. Então, ah, mas você está é... falando
1: disso. Eu tô falando disso. Aí tá o que aconteceu? Lá. O, o, o Bani veio para Brasília, chegou aqui, arrumou um pessoal. O Bani estava. O Bunny, ele meio que pegou uma certa periferia aqui em Brasília e ele mudou tudo, do nada. E juntou um grupo muito forte. E arrumou alguém para me arrumar um local para ficar, me dar uma estrutura, para eu vir dar aula de jiu-jitsu em Brasília. Aí, como eu estava perdido, eu disse, Tenho certeza, ele falou, não, rapaz, cara pra cá cara que só tem lutador. Só tem cara bom de briga aqui, tu vai quebrar todo mundo e tá tudo certo. Aí eu vim pra Brasília. Cara, eu cheguei em Brasília aí pontuaram, né? Ah, que os caras bons de porrada é um tal de Júlio Pudim, um tal de Pudim, tem Sandro, Sandro que não era Sando Bala. Quem colocou esse nome nele foi eu, né? Então, um tal de Santo que é irmão do Júlio. Eu falei, beleza, quem mais? Aí falaram com um o cara do Karatê, que era o Didi. Aí falaram do Mestre Cal... Estamos falando da, da, realmente das, das lendas que tem aqui em Brasília até hoje. Aí eu falei, ó oh, meu filho, eu vim aqui para brigar com qualquer um. Aí, oh, tem um tal de pudim, só pode ser pudim, doce de leite, pode ser um chocolate, o que for, vai ter briga. Aí eu, eu falava uma coisa, de oh, dia, de dia, pode oh, um cara aqui do cara, do, do, do até até que foi meu amigo hoje, tal, mas assim até que foi campeão olímpico também, não sei se você lembra da segurança aí do, da época do presidente, do senador, alguma coisa assim. Tava desano, né? A gente estava voltando ao tempo, né? Então, o que acontece? Eu falei, ó, oh, se é Didi, beleza, vem o Dedé, vem o Mussu, vem o Zacarias. Eu sempre fui polêmico. Eu sempre procurei o meu espaço. Ninguém ia abrir porta para mim, né? Então, se não abre, a gente tem que quebrar. E começou assim, eu aqui... Aí eu fui conhecer o esse Sandro e o, o Pudim, aí quando eu chego lá, eles trabalhavam de segurança no local, pô, os caras são lendas, assim. Se não tem ideia, eu até comento. Eu sou muito conhecido, mas se hoje esse Sandro Bala e esse Júlio, se entrar em algum evento, que, se o Sandro fizesse a última luta dele, ele tem condições de levar assim 30, 40 mil pessoas no ginásio, no estádio, que eu não levaria esse pessoal todo. Os caras têm tem um tem Não sei explicar, acho que é uma irmandade, alguma coisa assim. Aí foi quando eu conheci esse pessoal que a gente foi lá até para um desafio que nada, viramos amigos. E começamos a treinar juntos. Né? O meu professor começou a cuidar do Sandro, né? começou a cuidar dele, problemas pessoais, aquela coisa toda. A gente pula essa parte para não... Eles vão brigar comigo, né? Não tem que limitar aqui, aqui algumas coisas. Então, isso... Eu comecei a dar aula, criar uma turma legal e tudo, e comecei a lutar. A gente foi aí em Aracaju, eu fiz a luta com o Bebê Monstro, fui campeão, aí fui lutando lá no... Lembra você, acho que você acha que você estava junto no dia que o Charles
0: Grace lutou? Tava, pô. Eu ia te perguntar essa, essa luta, esse dia também, que foi polêmico pra caramba. Teve uma situação com a Suério. Isso. Então o que acontece? Aí, e
1: aí não tinha chegado ainda no Buda, não. Isso tudo que aconteceu, eu fui lutando, eu tava no. Aí foi onde, onde eu realmente eu tenho quase todas as lutas. Tudo, tudo aí não tem como você contar no Sherdog, Você sabe é muito bem que aquilo ali no início foi uma coisa muito boa, mas tem, como em toda modalidade, em qualquer tipo de, de, de repartição, tem pessoas que fazem coisas totalmente erradas. Mas é. Tem, tem lutador que perde uma luta, coloca lá que ganhou a luta. Então você sabe o que aconteceu. tenho mais tempo, nem né, isso, para estar tá mandando meu currículo para nenhum lugar, não. Currículo agora é outro. Então, o que acontece? Então, eu fui para Bahia, o netinho da banda Beijo, se não me engano, fez um evento lá, e foi todo mundo para lá. O cara, filho do Robson, né? Conheceu, uhum. né? Uhum. Então, a briga, na realidade, ó coincidentemente, a gente estava treinando, acho que é por isso que esse o Mestre Rosso gosta tanto da gente, o, o Renzo tem um amor um muito grande por mim, porque nós temos história. Você, talvez nem você saiba disso, que nós estávamos treinando e o, aquele Carvalho, Ricardo Carvalho, Sim. invadiu a academia sabe quem estava junto? O Minotauro estava junto.
0: É mesmo, cara. O é Minotauro
1: estava junto. O Minotauro ainda com aquela cara dele assim tava junto veio para ver que não era assim não juntava um grupo para ver e esse Edson Edson acho que é o Edson né o é o que não é o que lutava muito que perdeu por é o Edson Edson Carvalho é o Edson Edson chegou já dando um chute no meio da cara do Charles eu tava ali treinando com o Charles desse meti meu braço no meio isso quer é desse braço mas não pode tocar no, no meu amigo que não então isso aí pô foi muito intenso você vê que o Robson Grace desceu para lá da
0: briga na TV eu, e aí, eu... o que aconteceu depois disso, desse chute do Edson no, ah, no Charles? Tu levantou, como é que foi?
1: Não, aí a gente tá pronto, né? E aquele tumulto, bora, 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 briga, 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 e a gira pra cá, eu sei que não deixa disso, foi evitado aí uma briga. Eu, foi, assim, ou algumas coisas, mas me falha muita coisa. Eu sei que nisso aí aconteceu, foi e você tava lá nessa época. Então, beleza, eu ganhei a minha luta, o Charles ganhou a luta dele, aquela coisa toda, e viemos embora. Então, eu estou aqui, aqui treinando aqui, normal, tranquilo, e lutando. E o Ricardo, aí o Renzo, o Sean Álvares, todos treinando ali na, na, na Grace Barra com carinhos. Só que o grupo do, 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 do Carlos Grace é um grupo diferenciado, são pessoas mais, assim, elitizadas, é uma pessoa, assim, de formação. Ali são poucos que tem. É, cada um tem... tem uma, são pessoas diferenciadas. E o, o Ricardo me ligou de lá falou, pô, Marcelo, eu tô sozinho aqui, a gente não tá tendo aquele treino tanto assim que os caras não querem se matar aqui, né? Então eu falei, não, pô, aí Marcelo cai para cá, como a minha gente era muito amigo, aí cai para cá que eu te dou uma grana aqui só para tu apoiar mesmo e tá? tal. Eu falei, pô, eu apanho eu de graça, pô. eu vou ganhar dinheiro para apanhar. Eu estou indo embora agora. Peguei aqui meu ômega que eu tinha, já nessa Brasília maravilhosa, e fui bater no Rio de Janeiro. Aí comecei a treinar todo dia, ali era Seon Alves, que me quebrava de um lado, e o Ricardo também, e o Bunny aqui, estava todo mundo aqui. E nisso aí, aí o Mansu, mestre Mansu, é, criou, acho que criou um vínculo com o Buda. Aí eu estou lá treinando de repente, disse que o Buda ia lá, lá na Academia do Carlinhos, invadia a Academia do Carlinhos para brigar comigo, porque eu disse que eu estava com ele. Aí eu, eu sempre fui oportunista. Eu falei, mas pai, por que, que vai brigar aqui? Ninguém vai ver. Joga essa luta para esse pentágono combate onde tem esse povo tudo famoso aí, e eu luto com eles. Com ele lá, todo mundo vai ver, e tem mais, não precisa cobrar nem pagar nem bolsa ao vencedor. Oh, ó, o perdedor é bolso ou vencedor. Ganhou, levou. Se não ganhou, só leva as pancadas. Aí eu corri ali no Carlinhos, aquele, aquele cara, eu devo muito para esse Carlinhos, na parte aqui. ó E eu conversei com ele, mestre, me joga nesse evento. Já que eu vim, eu estou apanhando aqui mesmo, eu apanho aqui ou lá, está tudo bem para mim. E ele é, chamou lá o, o cara que estava fazendo o evento, que é aluno dele. Nelson e, Monteiro. Nelson Monteiro, aí e me encaixou. Aí, Tito, você luta aí mesmo? Não, você é vencedor, vamos embora. tá tudo certinho. Como aí, esse grupo que a gente tem, né? Eu... Aí eu conversava todo dia com o Bano aí. Aí eu liguei para o pessoal aqui eu falei: vem cá, eu vou bater no Buda aqui sozinho, não tem ninguém para vir para cá, não. Aí saiu aquela multidão de gente com problema de cabeça lá para o Rio de Janeiro, que você viu que você estava lá. Aí eu. Onde está Pudinho, Montanha, o Fernando? Tem que falar Fernando Pescoço, ele não gosta mais. Então, o Fernando tem, falou que é o Pescoço, você sabe quem é. Aí, O Edilson, o Bracinho. É, muita gente mesmo ela, é esse grupo até hoje, mudou. Todo mundo aqui, não, Marcelo, está no rio, vamos embora para lá. Eu falei, eu cai para cá, porque eu não sei se o Buda vai vir só, se ele vai vir com a galera, porque acabando a luta ou não, a gente pega o pessoal dele lá fora e acaba de fazer o que tem que ser feito. Tanto é que a gente não
0: sabia que a rivalidade estava também em cima da luta livre por jiu-jitsu, né? Imagina então, isso. Misturou a rivalidade da luta livre com o jiu-jitsu, ainda tinha a maior rivalidade de Natal. Para mim, era a rivalidade mais tensa do Brasil. Mais tensa. Tijuca Tênis Clube. Isso mesmo. Você vê o cara chutando a mão do Renzo...
1: Na grade, pô, e algumas coisas nós, 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 com a nossa irmandade, nós pontuamos. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é covardia, isso aqui não é. Então, foi isso aí. Decidido e ele topou, tá lá dentro
0: do Pentágono. Eu falei, pô, é a minha chance. Aí, a parte Cinco engraçada... minutos de pau. Conta aí, você começou, lembra lembro uma coisa, cara, que você começou levando um calor, meu irmão, um, um ground and pound, acho que ele te derrubou, ficou fazendo um ground and pound, não. e aí você, como é que você virou? Conta não, isso aí já estava tudo combinado, Marcelo, eu já sabia que ia ganhar dele assim,
1: assim, assado, quem preparou ele foi o, o, o meu mestre, ele falou para mim, olha, presta bem atenção, tu vai apanhar, você tem tudo bem, ponto. Ele, quando ele levar a primeira pancada, ele não segura, ele é muito bom, muito forte, muito aguerrido, mas na hora que a coisa começar a pegar fogo, ele vai amarelar. Eu falei, então, tudo bem. Então Por isso que eu fiz aquilo ali. Ele entrou ali, me derrubou, e eu de boa disse, agora, se você pegar a minha luta, a gente fica lá analisando, eu falando naquela, naquela linguagem que você lê os lábios da pessoa, você eu falando assim, eu tenho calma, tinha um cara lá que estava gritando lá, estava doendo meu ouvido. Eu falei, bicho, tenha calma aí que eu vou ganhar, só espero o um momento. Então, quando eu acertei o primeiro soco ali, apanhando, apanhando, quebrei costela. Pô, fiquei malzão na luta, mas fiquei muito mal mesmo. E aproveitando de desabafar aqui, que esses caras que foram pra lá, esse Sandro Bala, Pudim, essa galerazinha aí, ficaram me usando nas lojas de conveniência para comer de graça. Dizendo que o campeão todo destruído, eles me levavam e o saia dando comida pra gente. Na padaria, na Grace Barra. Esses caras são mal, viu? Então, o que acontece? Eu já sabia, o Boni falou: ele vai, ele não consegue te, te bater, ele não consegue manter esse ritmo. Então, eu falei: não, então tudo bem, vai, vai me quebrar mesmo, mas eu vou virar, eu vou ganhar. Então, foi o que aconteceu. Até eu, fui, eu fiz uma matéria aí na, na revista Tatame falando que nada e tudo, eu até me empolguei, mas hoje, não, não foi bem isso. Ali, foi só isso. Ele falou: Marcelo, você aguenta a pancada? Ele não aguenta. Quando a coisa virar para ele, ele vai. Tanto é que eu falo que eu dei uma cotovelada na nuca dele. Na hora como é que vida... tu virou
0: mesmo, Tigre? A, a, a memória me falha aqui. Eu lembro você por baixo, muito tempo no ground and pound ali. Impressionante a tua resistência, tua cara sangrando. Mas eu não lembro como você virou. Você raspou? Como é que foi? Isso. Aquela raspazinha mais simples que tem de branca para azul. Quando eu vi que ele deu uma, ele...
1: eu dei um soco, aí abri um pouco aqui o rosto dele e eu vi que ele deu uma... Na hora que eu senti se podia dar uma raspagem, eu vi que ele deu uma, uma enfraquecida. Aí eu virei normal. Na virada, ele meio que tomou o, o segundo soco e deu as costas. Aí eu já só fiz o ganchinho e valia, né? cotovelada né? Eu dei uma cotovelada e entrei e finalizei com o matalhão. Mas eu não falo que eu finalizei com o matalhão, porque eu só meio que encostei. Ele que realmente viu que a partir do... Ele me lembra muito, lutador de academia, que você vai... Isso tem muito em academia. O cara começa a treinar, ele tá no gás, no início, aí ele pega, atropela o cara. Aí mesmo o cara só apanha, apanha, ele vai, já vai as costas, faz tudo e tudo. E você ali segurando, apanhando, apanhando. Aí, de repente, quando você começa a crescer, o cara, rapaz, vamos parar aí, eu tô meio, meio ruim, tô meio cansado, vai beber água. O cara, pô, bicho. O cara, pô, passa... 15 minutos me dando mocó da minha vida, na hora que eu vou, como agora que eu estou ficando puto, que agora eu vou começar a encorpar, o cara, eu vou mais, eu cansei. Então foi a mesma coisa. Ele quem me bateu, ele quem me agrediu, ele quem quebrou costela minha, até hoje eu tenho costela quebrada, ele quem que... arrumou mais meu nariz, já era quebrado, piorou mais ainda, mas eu sabia que ele não tinha condições,
0: segundo meu professor, de continuar. E foi o que aconteceu depois de um certo. Agora... Tigre, uma cena também que marca, né? É que quando você levanta assim, você ganhou dele, né? Ele pô, bateu tal, você tá com a cara toda ensanguentada, você passa a mão assim no sangue e lambe. Isso aí é foi cara... um clássico teu ali. Até a Grace Mag, o Léo tem uma capa da Grace Mag aí, pode jogar. O Lucas jogou você na capa, né? Você falando aí, ó, pra mim ganhar, é, pra, pra mim ganhar, vai ter que me matar, né? E foi, foi depois disso. E teve essa clássica sua que você lambia, depois você parece que contou alguma história que você tomava sangue. Como é que foi isso? É, cara, é, é, imagina você, Marcelo, no meio de pessoas, só de gigantes, pô,
1: quando você acabou de citar o nome desses caras. E, e, e eu não ia lutar, eu não fui ali para lutar. Então eu fui ali simplesmente para ganhar uma grana. O Ricardo ia me dar uma grana, né? E tal só para eu ajudar ele ali e tudo e de repente eu tenho a oportunidade da minha vida então e eu fiz amizade com aquele Ricardo Mac que fazia o cigano da novela lá esse cara através do Carlinhos Grace me ajudou muito eu lá na oficina, antiga oficina do Guaraná que ele tinha uma franquia, algo assim e cara, eu passava a noite toda conversando com ele o cara me, me abraçou e ele se você puxar nessas imagens aí do, do Pentágono Combate, ele sobe no octógono para me abraçar. Então, pô, eu me emocionei. Pô. Eu, eu, eu comecei sangrando muito eu comecei a passar e lambendo o sangue, estava jorrando muito sangue. Ali foi, pô, dizendo que eu estou aqui, pô, eu estou aqui. Então, foi assim... Claro que eu sempre tomei sangue de boi, né? Isso já é outra história. Então, eu passei ali emocionado com aquilo ali, aquele momento ali era... Único. Então, ali, na, na realidade, eu comecei em toda de vida à pancadaria, aí passava. Passou aí no Rio de Janeiro, em tudo que é lugar. Eu peguei uma capa de um jornal rosa, que eu nem sei como é o nome desse, desse jornal. É, jornal desse, dos Esportes? É um rosa, não sei se até tem. Pô, fui capa Mas... desse jornal. Lutador nordestino, Marcelo Tigre, ganha luta, ainda toma o próprio sangue. Meu irmão, deu uma repercussão grande isso aí, eu pô, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu só me empolguei, eu só me empolguei com tudo isso, né? Mas, realmente, aquilo ali mudou muito a minha vida, mudou muito, sabe? Mas E por que, falei, que você disse... tomava
0: sangue, cara, de boi? Por que, que você tomava, ah, galera, 200 aqui com a gente, vamos lembrar aí de assinar então... o canal, se inscreva, curta o vídeo, por favor, para ajudar a gente, só 133 dos 200 curtiram, galera, vamos dar uma força aí, curtindo o vídeo do Marcelão Tigre, e, e por que, que você tomava sangue de boi, cara?
1: É, para ser sincero, eu, eu até fiquei com medo de postar isso aí. Tem no meu canal aí do YouTube, de, de, voltando lá para a academia de musculação, e tinha um cara lá, um, um cinquentão, um cara todo salado. Chegava assim, viu uma molecada treinando, chegava lá, pegava um peso lá assim, todo mundo ficava de boca aberta. O cara, pô, senhor Arnaldo, o que é isso? Pô, senhor, né? Toma bomba. É? Você quer saber o que? o que eu tomo? Vamos marcar amanhã, quatro horas da manhã, na frente da minha academia? Cara, choveu de carro. Eu não, já estava dentro da academia. só sou, sou o primeiro aí. Então saiu aquele comboio para saber o que, que esse cara tomava. E, de repente, ele vai lá para um matadouro. Foi entrando no matador. falando, pô, o que, é que ele está fazendo aqui? Ele falou, pô, vamos... Vamos. O cara, e aí, Arnaldo, tudo bem? bem? Falando todo mundo, cara, meu. Porra. Chegou lá e ele falou: vai tomar qual hoje, Arnaldo. Ele olhou assim cinco boi, e o boi que tava mais assim, que segundo lendo, a tradição, não sei o que é, que eu não entendo bem. Mas diz que quando o boi entra ali naquele espaçozinho, ele sabe que vai morrer. Então, tem uns boi que recua, Aí o cara vai dar choque ali atrás, ali na, na lateral dele, porque que ele ande. Que tem boi que não. Parece que ele sente. E tem boi que entra de cabeça erguida, sabe que vai morrer e daí. E ele sempre escolhia esse boi, porque era aquele ali, que a, a carne, não, no, no, o sangue não vinha ta, talhado. Né? Então ele chegava, pegava, rasgava a Coca-Cola em cima e, e, e fazia um, um, um... Cortava ela e o cara subia ali o boi, jogava ali a garrafa dentro, enchia. E ele tomava como se estivesse tomando suco. Aí, quem estava com todo mundo junto, uns começaram a vomitar, outros iam para um lado e tudo. Aí eu, eu quero. Então, não tinha nada mesmo no estômago. Cara, eu comecei a tomar sangue de boi. Eu também falou: tomei duas vezes por mais de quase três litros de sangue. Eu esse é bom, né? E comecei a seguir esse seu Arnaldo do Matador. Isso começou a me dar uma força muito. Foi quando eu comecei a me adaptar. Aí, ah, era o que eu tinha, era meu suplemento, entendeu? E, no momento, me ajudou muito. Então, às vezes, a pessoa fala, pô, esse cara, esse cara é satânico, toma sangue de boi. Aí, nordestino, assim como eu, sabe como funciona. O sangue de boi, ali, para quem trabalha dentro do, 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 do matadouro, o cara passa a noite, todo dia no forró, na farra, ressacado, tem que estar três e meia, quatro horas da manhã, já vai direto da, 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 da bagunça. Ele chega lá, escolhe o boi e já toma para poder dar um up, joga um ferro lá nas alturas e vai trabalhar normal. Então, não deu repercussão nenhuma é isso, assim, porque para nordestino isso é uma coisa mais comum do mundo.
0: E, e, e você também tinha essa parada de escolher o boi mais altivo, aquele boi que... Pô, seguia direitinho ali a, a, a,
1: a, a regra, né? Eu seguia direitinho, não. Né? Fazia a mesma coisa que, o, que o, o seu Arnaldo fazia e realmente me ajudou muito. Claro que com um certo tempo eu parei, né? Não precisava mais. O pessoal ah, tem isso aqui, moderno e tal. E fui parando, mas se eu estou pensando em fazer minha última luta, então eu acho que eu vou voltar a tomar um sangue para dar um, um up. né?
0: Mas hoje Agora... eu. Uma, uma sim, outra pô. história tua que me marcou, Marcelo Tigre, eu vi uma entrevista que o Joinha fez contigo, né? e Você tinha ido para o Havaí e aí você falou: rapaz, eu fui criado, porra, tomando água da Açude, no Nordeste, porra, dormindo em cama de, de, de palha e tal. Pô, cheguei aqui, tem umas camas muito modernas aqui, de, de, Cara... porra, de alumínio, de plástico e tal. Eu, porra, não confio nisso, não. Vou dormir no chão mesmo. Porque... Eu acho que a cama tira a minha caixa de grossagem, é verdade isso? Marcelo, eu, eu, eu,
1: eu, em Brasília aqui eu passei por situações inusitadas que hoje eu consigo distinguir. Eu vivi cada momento lá fora, aqui. Por um exemplo, quando eu fui campeão lá no Havaí, aí me colocaram numa suíte presidencial onde o Bill Clinton ficou. Eu tenho tudo esse filmado, que eu, como eu estou te falando, que a gente está eu tô com todo esse material para fazer sobre o filme da minha vida, cara, eu nunca tinha passado por aquilo, eu sempre dormi em tatame, eu sempre dormi em tatame. E eu falei, caramba, onde é que eu tô? E aquele frisson todo, tumulto, limousina, aquela coisa toda. E eu comecei a ficar assustado, eu não vou negar. Como eu te falei, eu nunca tive cultura nenhuma nesse sentido. Eu só sabia lutar, não, não tinha entendimento. Aí eu pô, liguei, é, pedi para um, um aluno do Júnior Taíra aqui de Brasília, Lorenzo, que mora até hoje em Nova I, para ele ir lá comigo, eu estava com medo de deitar na cama. Aqueles tempo parecia mais aquelas ondas, assim, aquela coisa... Pô, cara, eu falei não, eu vou dormir não. O chão era macio, cara, mais que uma cama. Eu falei, o que é isso? O que é está que acontecendo aqui? Então, realmente, eu fiquei com medo. E como eu sempre assisti aqueles filme de rock balboa, né? Tanto é que eu sou fã do cara e tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? E ele é fã demais de, de vale tudo, né? É, principalmente no, 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 no Tem uma foto de... dele aí
0: com, com o Rock Balboa, né, Léo? Joga essa aí pra gente, para ele falar desse encontro aí pra gente. Aí, valeu, Léo. Como é que foi esse encontro, rapaz? Marcelo Tigre e Silvestre Stallone. Onde aconteceu esse encontro? Cara, eu tava. É... Depois de uma luta, eu lutei... Eu não sei se você sabe, eu, também,
1: eu lutei também no Rage in the Case com aquele Joe Charles, né?
0: Aham, falar disso já, já.
1: Uh -huh. Então, eu... Como eu estava com um certo intervalo, eu fiquei muito machucado de uma outra luta. Quer dizer, na verdade, a verdade é essa. Eu fui para Natal, cheguei lá como campeão mundial, aquela coisa toda. Então, vem um lado da festa, comemoração, mulheres, né? Então, isso aí, eu meio que parei de treinar, eu estava me divertindo, era o meu tempo de me divertir. Quando eu voltei para o Havaí, cheguei fraco lá, estava tentando me recuperar e ver um jet lag, você sabe que é um fuso horário, tem muita coisa que não, não, não dá, tipo, você tem que ir aos poucos. E eu lutei e me machuquei tive que lutar porque eu tinha um contrato com o um empresário e eu tive que lutar. Ganhei, mas eu fiquei meio que de molho. Ela falou: já que a gente está de molho, vamos para vamos Las Vegas, mas se diverti um pouco. Aí fui com o meu empresário. E coincidentemente, o, o segurança de Silvestre Stallone é, um, é um, um americano, só que ele é aluno do Cona que é aluno do Carson. O Cona
0: sabe o que é o Cona Lógico, é Silveira, meu amigo da confraria aqui. Pô. Bom, o cara, aí eu, juntou lá o pessoal e
1: tudo aquela coisa, todo meu bem empresário bem, tinha uma, tem uma certa amizade com ele. Ele estava fazendo uma filmagem no um set em Las Vegas ali, o filme O Implacável, e aí me apresentou, a gente ficou lá, conversamos um pouco, porque eu não sabia nada de inglês, né? mas eu concordava. O Sim. Júlio Pudim estava comigo, na hora que foi bater a foto, não tinha, tinha descarregado a bateria, porque você imagina bem, o um Paraíba indo lá para Las Vegas, aquelas luzes todas. Então a gente estava batendo foto até de. passava o que fosse, a gente batia foto do vento, batia era aquele tumulto, meus irmãos não conseguiam nem dormir. Quando dava 5h30, 6 da manhã, a gente... Cara, me deu sono, deixa que... Você sabe que ali é 24, hours, ali é, é, é 24 horas ligado, né? Então, pô, para mim foi assim... E ele... Eu autografei uma fita cassete e ele autografou uma camiseta. Pô, a gente conversou pouco, porque eu não tinha tanto... Inglês, né? mas meu, meu empresário não estava ajudando ali. Ele pediu para esperar ele, ele terminar ali a filmagem. Conversamos um pouco, marcamos e nos encontrar em Beverly Hills. Pô, foi, foi muito bom, foi muito bom.
0: E... Legal, ó. E, e, e foi mais ou menos nessa época, né, cara? Não querendo te interromper, já te interrompendo, que você teve o um negócio da rivalidade com o Igan e no, que Foi tua primeira luta novaísta, com Egan e no com Iga Igan e né? e foi meio que defendendo o Helson Grace. Como é que foi essa história, Marcelo? Cara, o, o Helson Grace me ajudou muito ali no Havaí, me deu um suporte muito
1: grande. Se não fosse ele, eu não teria conseguido mostrar um pouco da, 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 da minha luta. e Ele, ele foi primordial né, de me dar esse, esse caminho para essa luta. Né? Então, a rivalidade era grande, era o pessoal batendo lá no vestiário. Eu tenho o Saulo Ribeiro estava junto, o Júnior Taíde foi para lá passar na época só se divertir no Havaí, foi lá me dar uma força. E eu, e eu adoeci, cara, eu adoeci na semana da luta. Eu não era acostumado com aqueles ar-condicionado todos e, pô, eu adoeci. E, eu, e o bom é que eu tenho tudo isso filmado, viu? E eu falei, pô, agora que eu estou doente mesmo, agora vai ter briga, mas eu não estava tão confiante, né? E o Bani, ele tava com... foi até o Carlson Grace e me colocou na linha para falar com o Carlson Grace. Aí aquele carinho do Carlson Grace, né? Aí eu falei, pô, mestre, eu tô, eu tô meio mal, eu tô gripado, eu tô, tô escarrando aqui sangue. Ele falou, porra, bicho, tu tá, tu tá preocupado com a porra de uma gripe? Pô, vai lá, pô, mete a porrada nesse porra, cara. Tu saiu daqui para perder aí nesse lugar longe aí, pô? Agora não tem mais ninguém, não, filho. Tu não tá sozinho, não. É tu e tu mesmo. É mesmo. É, vai lá e quebra todo mundo e morreu o assunto, pô. Bora partir para outro. Eu não tô aí, não, pô, mas a gente tá aqui torcendo por você. E o Bando tá aqui, tá do meu lado. Ele veio, ele veio aqui no, no Rio de Janeiro só para poder você falar comigo. Só para poder eu te ligar. Cara, aquilo me deu uma energia tão grande, Marcelo. O que... Não tinha como eu perder para ninguém nessa noite. Não tinha, não tinha, não tinha, porque é o, é o psicológico é tudo. Então, eu falei, não, mestre, então eu garanto seu senhor que, que a vitória é nossa, mesmo doente. Aí fiquei agasalhado, tentando melhorar, tentando melhorar. Como não existia uma, uma, algo sobre peso, a gente só ia se pesar só para bater foto mesmo. Então, fiquei quieto e vamos à luta, né? Aí na luta lá dentro para entrar lá os havaianos, meu irmão que esses caras são malucos. Só que eles não sabem, eles não sabem quem tem a chave dos malucos, né? Eles não, eles não conheciam a gente ainda, né? Era jogando, jogando copo com cerveja que você não podia entrar com a lata e jogava é, cerveja em mim. Era aquele tumulto, era tumulto mesmo. E eu mandando todo mundo, né? Ó, oh, vocês, vocês vão tudo para o pariu. Eu vou brigar, eu vou quebrar, não tem acordo. Cara, meu irmão, mas era um tumulto mesmo, passava os havaianos de cento, 160 quilos. Eu digo: não, isso aí não assusta nós, não. De onde nós vem, isso aí para nós é, é ativa, dá um gás, dá, é o um diferencial. E na luta, antes a gente explicou: pode isso, ó, eu posso fazer isso? Pode, pode. Tudo tudo podia. Na hora da luta, que o, o, próprio, o juiz, se você for lá for ver treino, do Igan e Iso e o juiz é aluno buscada. É a mesma coisa que no Brasil colocar um, um aluno meu para ser juiz de uma luta minha. Ou eu ganho ou eu ganho. Só que Deus zebra, Eles não estavam esperando.
0: Aí, então, o cartaz do evento é esse,
1: né? Cara, esse daí não, esse aí eu lutei, ele lutou.
0: Ah, e tá, mas não Ainda tem um outro
1: que, como eu não era tão conhecido, o cartaz é ele gigante, filho do Havaí. E eu, bem pequenininho ali, Marcelo Tigre, Invicto, com 36 luta Mas bem pequeno, para ver se tem nesse cartaz. Porque o que foi que eu fiz? Eu peguei um monte de cartaz e colei dentro do meu quarto do hotel, todinho no teto, colei tudo que é lugar, no banheiro, no vaso. Onde, você imaginar, eu coloquei uma foto dele. E só tinha ele no cartaz. <risos> Isso está no YouTube. Vocês aproveitam e vão lá, que vocês vão ver no hotel... Eu, todos tudo, tudo colado, colado, colado para tudo que é lugar. Eu falei, não, esse cara aqui eu já sabia. Eu, não, não, isso aqui pode deixar, deixa comigo. A única coisa que eu sentia falta era do Bane do lado, que na época não deu, não, não conseguiu. A gente não estava nessa. É natória, como deu Então tinha que ser assim e foi assim e deu certo. Acabou a luta, me desclassificaram e tudo hells, foi lá, procurou
0: a corte americana que não era assim, eu não ganhei, eu, e outra coisa, não tinha bolsa sobre é, rapidinho, deixa eu, deixa eu só, explica pra gente, é, o primeiro round foi foi, é, foi duro, Dez né, minutos. conta aí o início, Foram? conta aí, como é que foi o primeiro round, você ganhou dele com, com um tiro de meta, Quanto essa Não,
1: primeiro round eu praticamente,
0: pô, deu muita canelada na minha coxa,
1: fiquei sem andar novamente, pô, a boca veio pro lado. Eu muito. Eu falei, não, daqui a pouco eu mudo esse treino. E eu comecei a crescer na luta e ele perdeu o condicionamento. Ele bateu tanto em mim que perdeu o condicionamento. Então, o segundo round, ele já não tinha condições nem de ficar em pé. Então, eu não... não né era, não. Na hora que começou a lutar, que ele já tava caindo sozinho, na hora que ele vai caindo, eu fui, deu um chute na cabeça dele, né? E... que é a minha vitória. Sair comemorando o canal, a vitória dele, eu... Pô, não estou entendendo nada. Então, porra, eu falei, não, está errado. Aí minha sorte, eu não tinha ganhado nada naquela luta, nada, nada, nada. eu o foi lá, na corte americana, procurou lá, disse, não, Marcelo a luta, as regras estão aqui. E eu tenho tudo isso no YouTube, antes a gente falando sobre as regras. Por isso que quando alguém fala, pô, Marcelo, você perdeu a luta, você tem derrota? Eu falo, não tenho derrota. Eu não tenho derrota. Você tem 104 Entendi? lutas, Marcelo? 104 lutas. Acho que no YouTube deve ter umas
0: 90, porque antes não tinha nem, nem nada para filmar, né? E, e, e eu vi que três delas são exatamente por desqualificação por conta das regras, né? Essa do Igan No, que você está falando que não havia nada, é, que o evento não deixou isso claro, que, que o tiro de metro não valia. Tem uma que é por, por desqualificação, por, se eu não me engano, é cabeçada, é isso?
1: Teve uma luta Isso. que eu fiz com aquele Takahashi, que estava no auge,
0: uhum. derrotando o brasileiro, né? Uhum. Aquele, no UFC, né? Acho que ele veio até lá do, do, do Vale. Isso, lá. aí tá dizendo que... Ai, Gaudi, que você foi no Pancrase em 2001, Isso. que você Isso. deu uma dedada no olho e com é, o tal ele... de Wesley Correia no Super Brawl 21. Não, aí, foi mas headband, aí está o problema. Ele, vamos lá,
1: ele... Foi a mesma coisa. Eu não estava com o dedo no olho dele e até podia. Esse é o problema. Até podia colocar o dedo no olho. Ali, infelizmente, em tudo que é lugar, o pessoal até fala que no UFC é assim, os caras criam um sistema que quem tem que ganhar é o João. Então, eu estou ali batendo nele, soco, joelhada, e ele vai para baixo, eu fico ali, eu fico tentando dar aquele matalhão de frente ali e o dedo se foi, né no dedo, que eu acredito que não foi, ele criou uma situação para não continuar a luta. E eu até falei, rapaz, você teve sorte que o dedo foi no olho, porque poderia ter sido em outro lugar, porque de onde eu vim vale. Entendeu? Então, o evento foi feito para aquele cara ganhar o um cinturão. Então, se eu entrar dez vezes, eu vou perder dez vezes. Tanto é que uma luta antes, o que eles fizeram? Fizeram uma marmelada, você acha que não recorda dessa luta, mas eu tenho, ele lutando com um japonêsinho, e me jogaram aquela pedreira, aquele Tim Levski. Uhum.
0: Você lembra dele? Caraca, lembro, sim.
1: Eu nocautei ele dentro de 30, 40 segundos.
0: Eu tenho essa luta. Tim Levski, um americano... É, que já Tim Ladi, que É, Tim Lajic, é 1 minuto é. e 34 segundos, você ganhou dele no Pancreza em 2001. Isso.
1: E aí... Ele achou, eles acharam que a gente ia se matar aqui Brasil versus América, e eles fizeram lá um, um combinadinho com outro japonês, para ele chegar bom na final, só que eu saí inteiro. Aí os caras não, os caras não tem, não tem como, isso é assim, em tudo que é lugar, até no futebol, em tudo que é lugar, tem essa... Então, eu não, eu não posso dizer que tive derrota, para ganhar de mim, tudo
0: bem, fazer o que É esporte, Pô, parabéns. Cara, tem uma história aqui que eu vou, desculpa te interromper, mas eu vou ter que te perguntar, tem um colega aqui teu é, perguntando, que é o seguinte, que é um dia que você parece que você sentiu, aqui, ó Sidney Silva, Alonso, pergunta a ele a história de uma luta que ele ganhou rápido, e, pra... e pediu para nós metermos a porrada nele do lado de fora do ginásio, pois ele não tinha sentido que tinha lutado. Esse, esse cara aí é um irmãozão que eu conheci no Havaí, Sidney
1: Silva, um cara, ele é aluno do Rômulo, né, do grupo do Rickson Grace, para ser bem específico. E o Sidney quem virou meu córner, que eu nem córner tinha. Então esse Sidney é o cara que eu mais desabafei com ele. Pô, cara, é, eu falava, ele sabe muito bem do que eu estou falando. Lá dentro do vestiário eu falei, Sidney, hoje eu vou ganhar desse cara assim, 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 assado. Ele, cala a boca, Marcelo, descansa. Eu digo, que nada, pô. isso aí é besteira pra mim. Fica comigo, vai dar certo. É no dia que eu, eu lutei, não sei se você sabe, eu também lutei com aquele Vernon Tiger White, né?
0: Eu sei, tava tá vendo aqui, você ganhou dele, né?
1: Eu ganhei do, do Vernon Tiger White, fiquei puto, fui lá, peguei no ombro do e disse que porra essa é assim, Ciro eu vim aqui pra fazer essa palhaçada, o cara só quebrou os pulsos, não quer mais brigar. Pô, cara, me ajude eu todo ensanguentado abraçado lá com o Sidney reclamando com ele. Então, tudo era com o Sidney, né? Então, eu lutei também no Dolly Canary Ball, é, é, lá no, no, no Havaí, eu lutei com o Tex Joe. O cara é grandão e tal, mas não tinha essa técnica apurada da gente aqui do Brasil. Então, a minha luta foi muito rápida. Eu só conterei muito com essa luta. Eu achei que a luta ia ser... E, pô, aí chegou lá fora, a gente foi comemorar e tudo, disse, ó, oh, bicho, não me leva mal mão, não, mas eu não... Eu tô acostumado a acabar uma luta, é acabar uma guerra. E toda guerra, você tem ferimentos, né? Então, não leva mão, não, bicho. E isso eu só tenho filmado, eu tenho gravado tudo isso. Aí, bicho, você vão ter que me encher de porrada. Aí juntou uns 15 caras lá, lá fora. Ah, meu irmão, começou a saraivada de pancada, o David Silva, o Sidney... Curtis de Soneio, tipo, uma galera me quebrando de porrada, tem uma hora que minha cara ficou desse tamanho, se assim, agora pode parar, senão não vou poder nem beber nem água desse jeito, mas passou, aconteceu, aproveitando, mandar um abração aí para ele aí, Sidney, ó, eu tive uma honra de, esse cara me ajudou muito, ele também presenciou, é, o... eu não tenho com aquele americano John Lober que
0: Ganhou do, do Ken Shamrock, Frank Shamrock? Pedreira, Pedreira ganhou do Shamrock eu... e depois teve a revanche no FC 17,5 em São Paulo, esse mesmo. Aí ele falando, eu lá, rapaz, eu tentando é,
1: perder peso, aí a coisa já começou a tomar um, um novo rumo. E voltando àquele assunto, quem foi juiz da minha luta nesse evento aí que eu pedi para bater em mim? Foi o, era o, o BJ Pen, quem foi juiz da minha luta. Oh, uh -huh. essa luta aí foi, eu falei pô, BJ, segura a onda aí, bicho tu é filho aqui da terra, não vai evitar me classificar não, tanto é nessa luta que eu tô batendo no cara, eu fico olhando para ele posso bater? Vocês estão me chamando de quebrar regra, mas eu posso bater? Ele, não, não se preocupe não, que eu, eu tô aqui, você vai porque aí a gente já foi uma organização que não fazia parte do grupo do Igor o sim, Super Bowl sim, sim. O dono de o dono do Super Bowl é aluno
0: do Engenor do porra, é palhaçada. Agora, ó, a galera está pedindo muito aqui, cara, para você contar umas histórias de Brasília. Tem pergunta recorrente aqui que eu quero que você conte. A galera está pedindo, ó. P Pablo Kraft perguntou aqui, ó. Pergunta também como foi o início da rivalidade dele com Edelmanes, filho do Valdemar Santana aqui em Brasília cara, é, é, quando eu cheguei aqui em Brasília eu queria lutar com todo
1: mundo e o quem era um cara assim, bastante conhecido, e esse Adelmães, ele ganhou do rei Zulu esse Adelmães, ele é filho do Valdemar Santana então o cara aqui do lado da luta, da luta livre ele sempre foi lenda então não tem como esse é o sistema, não tem como você ganhar um espaço no que você quer fazer se você não lutar com os melhores então, o o é onde entra nessa história. Então, quando eu cheguei aqui, ele falou, não, ele já foi lá eu dizendo, não, eu luto com esse cara aí, falou que lutava comigo. Falei, então, beleza. Só que eu tinha um problema, que eu queria lutar, tipo assim, eu lutava na sexta e lutava no sábado. Eu lutava mesmo de, tipo, fazer uma luta, a gente lutava quatro vezes na, na noite. E a gente ficava revezando, eu e o Sandro ele ganhava de um lado, eu ganhava do outro, que às vezes eu lutava seis vezes. Antigamente era assim. Então, o que aconteceu? Aí eu falei, pô, Bani, Deixa eu lutar na sexta. Eu ia viajar pro, lá para o, é, o Santa Rosa, né, do boxe.
0: Uhum, exatamente.
1: Nós vamos lá e tanto é que nós viajamos. Eu, o Sandro. Até Hoje ele reclama que o carro passou por cima do quebra-mola, machucou o pescoço dele. É, não entende isso, não, não. Então nós viajamos para o Rio para lutar lá no, no, lá no, no Santa Rosa, o um evento lá. Quando a gente chega no evento, não teve o um evento. Então nós voltamos. E o Bando não queria que eu fizesse essas duas lutas, assim, uma em cima da outra. Então eu falei, pô, Bando, já que eu vou lutar, liga pra esse cara aí, esse, esse Adelmanz aí, já encaixa aí pra fazer a luta, eu e ele, a gente briga. Aí, beleza, é bom que eu ganhar uma grana. Aí ele liga pra Adelmanz e o Adelmanz fala, ainda bem que você me ligou, porque eu já tava fazendo aqui uns cartazes dizendo que esse seu aluno aí é, tava é, fugido, e fazer aquela rivalidade, né? Aí o bando, quando falou isso, não, pai, vamos logo na casa dele, já. Vamos, vamos resolver isso aí, vamos na academia dele, a gente briga hoje. Aí eu fui na academia dele, eu fui na academia dele, na academia onde ele, acho que dava aula, ele estava lá, eu sei que a gente chegou lá, Só, vamos lá, vamos brigar agora, e você. E ele, não, não vamos brigar, não, seu dia está contado. Eu falei, que dia, filho, vamos brigar agora, deixa de ficar conversando besteira. Não, vamos brigar no público e tal, aquela coisa toda. Eu falei, ah, tu não quer brigar, não. Eu fui embora. E eu comecei a ficar recebendo ameaças, pessoas dizendo que ia invadir a academia. Aí, onde esse Rodrigo do Fusca estava lá, no dia. No dia ele estava lá comigo. E eu cheguei na academia e o pessoal me ligando. Ah, mas eu não, mas então o povo fica me ligando aí. Eu tinha comprado um celular, que eu tinha um celular na época. Era um Motorola desse tamanho, mas eu, ninguém tinha celular, eu tinha. Eu já estava fazendo uma granazinha por aqui e ninguém tinha. Foi nessa época mesmo. E eu dava aula aqui num local um pouco distante do Bani. E estava esse Rodrigo aí do Fusca e vários outros alunos. E nesse dia eu fui para a academia eu não estava bem da, da barriga. Eu tinha comido, Eu lembro detalhes disso aí. Tinha comido uma banana, eu não estava bem. Eu fui com meu cachorro, amarrei meu cachorro na árvore lá na porta. E de repente chega, cara, assustava vendo assim ó por coincidência o Lataí estava, ele tem a fita e o detalhe que tem tudo o que eu estou falando tem as provas ele tem a fita fizeram é, a fita gravaram. aí o cara chegou lá so... e tinha uns policiais na minha porta quer saber da e tá pegando informação aí vinha aquele monte de carro parando assim ó. e eu como eu já estava recebendo ameaça no telefone que ah, eu vou aí invadir a sua casa mim, eu falei pode vir filho se quer um endereço, eu corro para você. Não tem, isso é o que eu sei fazer. Aí, quando ele chega assim, ele veio apertar a minha mão. Eu falei, o que você está apertando minha mão? Você veio aqui para brigar, só que você está vendo um policial tá está com, com medo? Não, não, não. Ele quer que está vendo. foi não, não, vocês são policiais, vocês vão embora. E nós vamos brigar agora. Ele é, aí ele cresceu. Ele viu que não ele não brigar agora. Não tem negócio de polícia aqui, não. Aí, o Rodrigo, esse Rodrigo, que porque ele era moleque na né? época. Falei, para de, de, de ficar aí com medo, me empresta teu short. Aí eu tirei minha roupa, porque eu não estava com calça de kimono ele me emprestou o short dele. Aí o cara já pegou a câmera, aquele tudo. Era muita gente. Aí perguntou assim: quais são as regras? Eu falei, a regra é não obedecer regra nenhuma. Nós vamos brigar aqui até a morte, eu e ele. Ah, não amigo, começou a porradaria, eu e ele e o cara me deu um chute pô, quase perca a perna e no tumulto brigando e, cara, ele deu uma, uma dentada no meu braço aqui, até hoje eu tenho a marca, quase arranca
0: mas valia a mordida?
1: valia tudo, ao o nome <risos> aí eu meti os dois dedos dentro do nariz dele aí entrei um mato e ele começou a bater fazendo que né Aí, como eu estava chegando em Brasília há pouco tempo, estava ganhando dinheiro e tal, eu falei: não, vou matar ele não. Aí soltei ele, né? Aí, daí, eu fui embora e eu não conseguia falar com o banco para chegar aquele meu grupo. Cara, depois que acabou assim, meio mundo de repente chega o bando e ficou sabendo, e aí, aquela multidão de carros invadindo a, a rua, aquele tumulto. Cadê o Marcelo? Porque eu estava sozinho. Eu estava eu e esse menino e alguns alunos. Um tumulto. Eu sei que. Quando, ele, quando eu liguei para ele, onde é que você está? está chegando. E segurei, eu disse, não, já quebrei todo mundo, está tudo certo aqui. Aí quando ele chegou e tal, aí eu falei, aí eu fui para o hospital, que esse meu braço ficou muito, foi isso aqui.
0: Isso está no difícil. YouTube, Marcelo? Isso está no YouTube? Cara, não, quem tem essa fita é o Júnior Ataíde, coincidentemente. O grande amigo Ataíde Júnior. Isso, pergunta para ele. ele, já que
1: a gente entrou nesse assunto, pergunta <risos> sobre essa fita. Essa
0: aí se, se subir no YouTube, pelo que está contando, por, o YouTube derruba. Cara, Pô, a mordida no braço, dedo no nariz, assim. puxando. Porra, não dá Sim. não dá pro YouTube, não. É muito aí pesado. Eu, eu, eu sei que...
1: Aí eu... Voltei para casa, cheio de dor, a minha perna estava mancando. Aí foi nesse dia que eu estava em casa cheio de dor, e o Bani foi, Lá tá tudo bem, cara, tô, foi todo mundo embora. Aí foi nesse dia que eu, eu... Que aí o Bani me liga. Marcelo, tem um cara aqui que quer brigar com você. Eu disse, mas como assim, pô? Eu acabei de. Eu não sei se o ex que tá falando do Fusca aí lembra disso. Eu falei, Bano, eu tô todo destruído. Eu estou com um braço ruim, a minha perna não move. Ele, não, aí o bando tinha um poder de entrar na minha mente que eu não sei como é que era aquilo. falou, não, tudo bem, o cara está o cara falando da tua mãe aí. Como é que vai ficar? Isso como é que é? Da minha mãe? Não, segura esse cara aí. Eu vou matar esse desgraçado. Agora, onde é que ele está? Está aqui dentro da academia, pode vir. Aí eu saí para a academia mancando, mas eu ia puto da vida. Vou perder essa. Eu nem imaginava de perder, eu vou... não vou perder essa oportunidade de matar esse cara que tá falando da minha mãe. Aí quando eu chego, lá, um monte de carro, aquele tumulto todo, eu entro mancando, eu já tava puta até com banho. Eu porra, segura esse tempo próximo próxima semana, bicho. Eu tô destruído aqui agora, eu vou matar esse cara. Esse cara não sai daqui andando, não. Não, beleza, pode entrar aí. Aí eu entro e tudo. Quando eu chego, pô, tinha umas... 200 pessoas me aplaudindo, pô, foi uma festa, aí ele pega uma faixa marrom dele, quando era marrom ainda, saindo assim, caindo os pedaços assim, uma marrom bem surrada, falou, você eu... a gente chamou, eu sabia que você não ia ficar com medo, mesmo você não tem condições de lutar com ninguém do seu estado, então eu queria te honrar aqui com a minha faixa marrom, a minha faixa marrom, que eu usei tanto tempo, agora ela é sua cara ali aí, aí tirou peso aí foi uma, foi foi assim para nós lutadores foi assim
0: aí pronto aí ficamos aí
1: foi assim muito imagina aí, a ficou... tua emo...
0: imagina a tua emoção nesse dia hein? deve ter sido um dos dias mais emocionantes da tua carreira minha né?
1: vida, isso aí foi um dos dias assim que marcou aí depois disso aí ficou isso aí né Aí ele, o cara lá com medo, achando
0: que a gente ia procurar polícia, que foi invasão, né?
1: Não tem a lei.
0: Agora, deixa eu, deixa eu te lembrar, desculpa te interromper, que essa história é muito importante, eu não posso esquecer. Eu tive aí em Brasília, inclusive uma vez, porra, eu, Carson, Bunny, saímos no mesmo carro. É, porra, foi muito engraçado, foi nesse evento. Foi um evento que o Rafael, Carino e o Carlão iam lutar, né? E aí foi dado um calote, cara o cara vendeu os ingressos, e isso foi o dia que eu mais fiquei impressionado com a tua moral em Brasília, porque venderam os ingressos, mas os lutadores chegaram a decidir que não, não lutariam, tanto o Carino quanto o, o Carlão, porque eles já sabiam que iam receber um calote, né? E o público já estava lotando o negócio, e a, e a polícia, né? a polícia especial, chegou com o cachorro e tal, e eu fiquei impressionado que tu chegou no meio ali da polícia cara você passava no meio dos policiais tu dava mais ordem para os policiais do que os, do que o comandante ali da polícia eu falei porra, de onde vem tanta moral Marcelo Conta essa história aí que esse dia foi foi histórico e que foi um triste foi um triste episódio para o MMA é, e para vale certo. tudo brasileiro né isso mesmo na
1: realidade o Marcelo o, o... a gente o Bani conseguia acionar a mente, a minha mente. Né? Então, esse organizador do evento, um cabelo grande, ele foi até o evento da luta do Kevin Runderman com o Ebenezer Braga. O cara... É, eu, escrevi, eu não sei o nome dele.
0: Ele, é, Valdir fazendo, Pimenta,
1: é o Valdir Pimenta, não, né? Não, era o que ficava. O Valdir Pimenta só chegava, ele que era o organizador mais chincado, que ficava cuidando de tudo. Tá. Uhum. Então... Esse cara chegou lá fazendo a entrevista aqui para entrevista local, né, do evento, vai ter o um evento amanhã à noite, com grande estrela, o Carlão Barreto, o Rafael que tinha ganhado até o UFC, Carlão Barreto tinha feito aquela luta
0: histórica, histórica. com o
1: Rádio, né? Aquilo não é uma luta, aquilo ali, quando eu, não, quando eu tô querendo me motivar, eu tenho que assistir a luta do Carlão, aquilo ali é fora do normal, né, ali foi ficou a história, ali foi como o Carlson lavou tudo, né, Honrou demais é, lutando com esses caras que até hoje, falar de lutadores, você tem que lembrar do Coleman do Kevin Vanderman, de, de outros malucos que vieram, Marquete, todos que vieram para cá, né? Então o que acontece? Na hora da entrevista, aqui todo mundo aqui tem uma conexão, todo mundo aqui. Aqui a gente tem conexão com a polícia, a gente tem conexão com o vizinho, acho que a gente comanda tudo. Aí o cara foi mandou para mim que ele não adentrou. Ele falou: Pois vem cá, tem um lutador aqui que é aguerrido, um cara que todo mundo tem um respeito por ele, o Marcelo Tigre. Por que, que você não colocou ele para lutar no evento? Porque ele já foi o banco que pediu para ele fazer essa pergunta. Aí o cara foi e falou: Não, é porque eu não. Eu não é... A gente convidou, mas ele não quis, não aceitou. Cara, para que, que ele falou isso? Para quê? Como é que o cara que vive de luta, na, viver na correria da, atrás de grana para sobreviver, não vai desistir de lutar em algum evento? cara Aí, aí beleza, aí só, ó, peraí, aí é Nilson Nelson, a coisa, a estrutura é maior, os caras têm isso aí, fizemos uma programação para ir lá, para poder pegar ele, pegar o, o dono do evento e acabar com aquele evento, não é para ter evento, não. Eu não vou lutar porque Eu tenho que lutar, eu sou aqui filho da terra aqui de Brasília, eu tenho que lutar. Então, aí, eu até aproveitando, quero mandar um abraço aí para o mestre Cal. Aí ele falou, não, vamos unir forças. Vamos procurar lá o pessoal da capoeira, que é uns caras aqui que são muito respeitados, os caras aqui tem um, porra, são os caras que. diferenciado mesmo. Aí o Bani lá, falou com ele, olha, a gente está precisando da força de vocês. Olha as conversas assim bobas, né? O Marcelo vai quebrar uns caras aí tudo, e tudo, e, e a gente precisa de uma retaguarda prontamente, o cara falou, não, pode contar comigo, vamos embora. E juntamos aquela multidão de gente, fizemos uma, pegamos, fizemos uma caia, né? fomos direto no hotel, eu já peguei o cara, colocamos dentro do carro e levamos para lá, não vai ter mais evento aqui não. Aí começou o um tumulto lá dentro, chamaram a polícia, acho que toda a polícia Brasília foi percebendo aquele monte de cachorro, e o Carlson Grey estava lá, e era um tumulto, e era, aquele, era uma cachorrada, só que ali no pessoal da polícia tem muitos lutadores da gente, é aluno. O pessoal tem o maior respeito por nós. Sabe? É um, tem... Então a gente, o pessoal dava um de doido. <risos> Deixa comigo que aqui vai ser assim, assim assado. E uma cena que eu fiquei assim de cara, assustado, que quando começou um tumulto, eu estava do lado do caos e eu abracei o carro, mestre, vamos aqui. Então vamos sair daqui. Disse, não, não, pode tirar a mão de mim. Se vier briga aqui, vai ter briga comigo mesmo. Isso eu disse, pô, eu assustei. O cara já coroão e tudo, mas aquele, é, é diferenciado. Não, não, aqui você é briga, eu vou brigar aqui também. Eu, pô, tudo bem. Então, não, não teve evento, não... O não, Folha foi lá, falou, tudo, falou, não vai ter evento aqui hoje, não. O Marcel no Luta não tem evento. E também a gente poderia até mudar de ideia, contando que o dinheiro da, das bolsas chegue no bolso dos lutadores. Aí, claro, né? eu falei, eu quero minha bolsa também, que eu estou aqui para lutar. Então, realmente, isso foi assim. E mostramos que não é bem assim. Pô. Fala a verdade, pô. E o cara veio me pedir desculpa. Ah, não, deixa para lá. Tu não é de briga. Não, vamos resolver isso aqui. Quem vai ter mais evento está tá cancelado. Fomos assim. E na época, eu queria muito conhecer o Carlão Barreto. Queria... Porque, pô, o Carlão estava na ascensão dele. né? E eu... E eu queria ter oportunidade na época de quando eu conheço o Carlão, mas na época eu era início, né? Pô, o cara eu queria estar ali próximo. E eu, pô, banda, deixa rolar a luta aí, que eu quero ver o Carlão ganhar do Rafael Carinho, que eu estava torcendo ali né por ele. Então, enfim, não teve evento. A gente bom eu ter o evento.
0: Agora, uma outra aqui que o Sidney está lembrando falou: cara, manda ele contar a história dos samuanos gigantes querendo sair na porrada o Marcelo acordava, calçava a luva sem atadura e metia a porrada depois de um tempo parar o dia.
1: Lá no Havaí eu ganhei muita grana. Eu ganhei muita grana, Marcelo. Até o banner era contra mim sobre isso. Mas, pô, eu disse, não, meu irmão, não tem problema, não. Eu, eu tava, meu empresário era da noite, um cara de businessman assim. Então, o que acontecia? Eu tava dormindo, eu dormia dentro da academia. E dava uma da manhã ele me ligava, quer ganhar uma grana? Eu falei... Quero. Não, eu te dou, era assim, sem exagero, te dou 50 mil dólares só para tu sair da porrada aqui com, com o Samoano. Não, com um cara aqui e tal. Não, 50? Então vamos embora, pode vir. Ah, meu amigo, aí era só de porrada em pé, né? não era...
0: Samoano, aqueles havaianos gigantes, <risos> tipo o Mark Hunter chegando. Sim,
1: sim, daquele estilo, só que o Mark Hunter... Ele, ele, ainda era menor, porque os caras tinham os bração, e o Mark Hunter não, o Mark Hunter é um lutador, assim, não tinha aquela, aquela carcaça, mas o corpo era a mesma coisa. E eu ficava lá, metia louvo, o cara doidão mesmo, e começava a briga. Aí às vezes eu falei, não, vou ver se esse, esse trem aumenta para 100 mil. Aí o que, é que eu fazia? Deixava o cara me bater e para, 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 cair em cima do meu empresário, sempre na maldade, pô. Eu, pô, mas esse cara é muito forte. Tu não aumenta aí o dinheiro, não? Ele, aumenta, eu te dou 100, mas mata esse cara. Eu, tá, agora sim. Aí, ia lá, pô. Mas não vou negar. Por isso que esse meu nariz não serve mais pra nada. Destruía mesmo, ganhava a luta e a gente ia comemorar. Aí o tu é doido. Pega aqui um dinheirinho, filho. Vamos dividir esse dinheiro aqui. Deixa o choradeira. Então, ela toda hora... E o Sidney, às vezes, estava. Esse cara aí... Quem foi o meu técnico dentro do vai foi esse cara aí. Eu Agora, sei, Marcelão,
0: muita história. Se, eu, se eu te pedir para lembrar também o Jungle, cara, que você participou dos eventos mais loucos que eu já cobri na minha vida, que foi o Jungle 1, né? O Léo tem aí várias fotos aí dos bastidores, a gente chegando lá, olha aí. Você no, na, na balsa, olha aí, ó, Leandro de Campo, Minotoro, Paulão Filho, você na frente, como sempre ali, ó. Aí tem outras, olha o Minotauro ali também, Ricardão, Bunny ali atrás, olha o Bane ali sentado é. ali. Aí vai passando, Léo, tem mais umas aí, ó. Isso aí é o time Cara. inteiro que lutou, Inoc, Valide, mas o time inteiro que lutou. Você, como sempre, ali na Meiuca, você e o Tigre. Aí eu que tem eu tumulto, né? Tem outras também, ó, quer ver? Vai passando aí, por favor. Aí é no avião, ó, a Ebenezer, Ciborgue. O, 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 o Sácara, né? Dário Amorim, só as Ferra Braba ali, Ricardão Arnaldo ali. Pitbull, isso que está na frente, está em Portugal agora. Olha cara, isso. Eu, eu não e tenho você lutou fotos. com esse cara aí você entrou nesse card por mérito próprio, você já passava a ter um nome, né? e o Valide foi e te colocou nesse card aí com, com um gringo, né? Foi. E virou um amigo, virou
1: um irmão esse, esse africano. É, é mesmo, sabe? cara? É, eu tive, eu tive sorte nessa luta, porque... Olha aí. O, esse cara, ele era muito limitado ao chão. Só era muito resistente, só tinha um boxe. Então, eu, falei, eu já sabia que quando eu levasse ali para o chão, ia ser fácil de dominar, né? Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o... o, o, o Paulão Filho, né? Paulo Filho, esse cara é um... um cara... É, um, é uma lenda viva, um cara tem um carisma fora do normal. Claro que ele tem tá perturbado, né? Eu, ele... A gente lutou junto lá no Japão, né? Ele ganhou do cara assim, parecia até que não tinha nem lutado. Eu tive que levar umas 30 ajoelhadas na boca do estômago, mas eu falei, eu o Paulo foi lá e ganhou dele assim, tipo, o cara saiu nocauteado assim, ele não chegou nem a suar. Esse cara sempre foi, foi o diferencial, esse Paulo Filho. É meu amigo, meu irmãozão. Né? A gente bagunçou muito, somente aí no Django no, no Fight. É um, é um diferenciado. É, ô, cara, eu só tenho alegria sobre a luta. Tive a oportunidade muito de participar, de estar tá perto dessas, desses ícones aí. Ó. Até me sinto, eu tô Hoje eu passei o dia todo nervoso, que eu sabia, eu sabia, só porque eu sabia que ia falar contigo. Porque Nossa, até você falou assim, acalma, vai ser legal, não. Porque é você voltar, é sentir essa energia que só se só quem sente essa energia é um, é um samurai, é um guerreiro. Esse Ebenezer é Braga, a história desse cara aí é, é assustadora. Ele até colocou lá... pô Alguém lembra quem são esses lutadores aqui né, na, na foto? Pô, pô teve lá... Pô, milhares de comentários falando você que é. Porra. Pô,
0: cara, isso aí, pra mim, é uma honra demais, sabe? E você, depois desse jangão aí, você foi chamado pelo Valide para participar do Brasil Dojo. A gente tem até uma foto aí, de um vídeo que a gente fez, Léo, aí. Brasil Dojo, Arthur Mariano, Derogola Luiz Alves, Paulo Caruso, Della Riva, Sácara, Ricardão, Ciborgue, você... Alessio é. Sacara, né? Alessio Sacara ia lá atrás e a Beneza Braga, né, cara? Como é que foi é ben... não, Esse cara aí Esses treinos diários aí, pô, que diz que o bicho pegava ali na casa do seu Carlos, né? Seu Carlos, grande, grande, grande homem, amava
1: a luta, ama a luta, né? Não, não sei, não, não tive mais a oportunidade de falar com ele. Cara, no início o Valite chegou com, chegou mesmo pra, com esse, com esse evento aí, ele criou o Brasil Dojo. E ali, ali você vê que são vários profissionais procurando um espaço. Foi quando eu conheci o Ciborgue. O Ciborgue ficou lá no meu apartamento, lá na barra. O essa cara, quem deu o nome dele de Legionários, foi eu. cara, pô, eu fiz muita amizade. Tipo, aí eu conheci o Minotauro, aí a gente treinava junto. Treinei pouco com o Minotauro, mas Minotauro e Minotoro, pô, dois caras fora da caixa. Os caras são excepcionais não só como lutador, mas como pessoa Minotoro tem um xodó tão grande com esse irmão dele, esse Minotoro que eu nunca vi cuida dele como se fosse uma criança um... é uma coisa assim de, pô, eu me emociono só de falar, o cara eu e na época o Minotoro tinha quebrado o braço aí tava com um monte de eletrodos né? pô cara, eu vi ali a união deles, sabe, e eu e o Ricardo né? Eu e o Ricardo, que é meu compadre mesma coisa então, esse elo que a luta o mundo da luta nos une é mais forte do que uma própria família, né? Por isso que eu sempre falo que o sangue ele gera parentes mas só uma lealdade que realmente faz uma família, sabe, cara? Então, eu participei de tudo isso e isso me fez muito bem.
0: Tigre, hoje, assim, qual lutador, cara? Você é o cara que acha grossa, por isso que eu falo quando eu vejo... O Baddest motherfucker tal, falou, pô, esses caras tinham que ter visto Pelé Land, Tigre, Carlão Barreto, toda essa galera da tua geração que lutou vale tudo, né, cara? O Ciborgue, Ebenezer, nomes que você falou aí que realmente são os verdadeiros Cascas Grossas. Algum cara hoje, hoje em dia da nova geração do MMA te chama a atenção, assim, por ser é um cara muito cascagrossa, que você admira, que, que, que representaria lá na geração de vocês?
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Meu... O cara que hoje me, 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 me deu uma certa, uma alegria, foi só assim, esse Charles do Bronx, hoje, você falando dos atuais, que saiu do nada e de tanto bater aí, né, dando pancada aí, conseguiu pegar o cinturão, né? E eu sou muito amigo do, 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 do professor dele, que é o Jorge Patinho, né? O...
0: O macaco, o macaco, né? Outro Cacha grossa então... da
1: pesadíssima. Ah, esse aí é bagunceiro, esse cara aí é gente boa demais. Mas hoje mesmo, para ser sincero, hoje não, não tem não, não tem não. Não tem, infelizmente. Hoje tem show menos, cara. A, a, a nossa geração que entra também, o Anderson Silva... Pô, cara, o, 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 o Renzo Gray esteve aqui, pô, o cara não pode andar na rua o cara não pode andar na rua, o cara é parado toda hora, a gente não consegue tomar um suco. Todo mundo quer bater uma foto com uma pessoa que, ah, tudo bem, a lendária família, aquela coisa toda, não, mas hoje cadê os novos ídolos, cadê a nova geração? Não está tendo, não, não sei o que aconteceu com esse pessoal aí, não sei o que aconteceu. Eu acho que a tecnologia ela é muito boa, mas atrapalha em algumas coisas, não sei explicar. Está faltando. Hoje você não pode dar um grito no aluno. Você está formando um aluno você. ó oh, porra, que é isso? Corre, mãe. Olha lá no, no, no WhatsApp, que ninguém sabe. Né? Era... Mãe, o, o professor gritou com eu. Você perdeu o atleta, porque você gritou com o cara. Antigamente, o, é, o Bani, o Carlson, os mestres, eles não conseguem. Tanto é que hoje eu estou tentando formar um. Eu formei vários, vale, mas estou tentando formar um atleta. Pô, se você der um grito nele, você perdeu o aluno. E antes, se você não desse um grito, você não era um bom professor. Então, hoje mesmo, eu não perco meu tempo. Eu não perco meu tempo nem assistindo a luta do Magrego. Não perco meu tempo. E olha que é um fenômeno. Mas está faltando tem alguma coisa. Eu não sei explicar. Leva tempo para poder responder essa pergunta sua. Mas eu não vejo... Não vejo aquela coisa. Claro que do lado de lá tem o John Jones. Pô, mas se você for puxar, o pessoal é tudo lá de trás, Tudo lá de trás. É o Entendi. Minotauro com, com a cara toda deformada. É o Minotauro ele está todo empenado. é O Anderlei Silva,
0: tudo. Minotauro... O
1: Silva nem conta. Esse a gente não pode nem falar. Aquilo ali, pô, ali é, é, é essência pura, cara. O Shogun, o Murilo Ninja, porra. Aí você, tudo que você está falando aí,
0: a gente corre lá pro passado. Tudo pro passado. É, tem um cara que está orgulhando muito a tua terrinha aí, né? Que, que foge um pouco a disso que você está falando, que se chama-se Patrício Pitbull, né, cara?
1: Tá indo. Mas vamos. É, não, claro. Não estou desmerecendo ninguém. Mas é, espero que ele continue mantendo esse ritmo. Porque eu não sei o que acontece, acho que no início da carreira aí do McGregor que ele ganhou do nosso gigante José Aldo, ele, ele começou a reclamar lá com o Dana White, que depois que ele ganhou a luta, ele tinha que dar 50 entrevistas, tinha que viajar para vários lugares para poder ficar dando entrevista e ele não estava treinando. Tanto é que ele perdeu automaticamente. Na, na, depois que ganhou, foi e perdeu, e depois voltou e ganhou, porque ele falou que não ia dar mais entrevista nem ia falar mais com ninguém porque pô tava deixando de manter um ritmo de treino então que eu agora você tocou bem no assunto o que está acontecendo na realidade é isso e esse esse Patrício Pitbull ele está fora da caixa É um cara fenômeno fora da caixa mas ele ele já fez tanto ele tá se ele não, não não tão vendendo bem ele ele era para estar bem mais além na questão de Visibilidade. Ah, todo mundo conhece o. o é, claro que conhece, quem não conhece, mas eu estou falando de o um cara sair do mundo da luta e o cara ser conhecido em outro, outros mundos, né? Como o Anderson, como o Minotauro. O Minotauro é dançarino, né? Então, cada um é, se destaca também num, num mundo que não é só da luta. Da luta você conhece todo mundo da luta. Mas é, saindo daí, você, que não tem nada a ver, um jornalista de uma área jornalista que, que só, só faz cobertura de futebol. Então, esse, esse cara, você tocou nesse, nesse cara aí, eu Pitbull Pitbull, esse cara, pô, dá, se eu não me engano, é o da aula
0: dos Brothers, lá do Rio Grande do Norte, não é isso? Exatamente, é o Pitbull Brothers. Ele criou uma equipe e, e tá, cara, ele está conseguindo uma coisa que está fazendo sair gente do Sudeste para ir treinar com ele lá. Com ele? E Natal. Não, tá... Natal virou uma capital Virou um, não, um polo do MMA, né, cara? Você, então... Eu tenho um aluno meu aqui, que é
1: amigo dele, o Tony, Tony Tais, também é conterrâneo meu. Pô, tem tudo desses caras. Eu não tive oportunidade, nem a honra de conhecê-los ainda. Mas os caras são isso, é, é, São irmãos, né? Os caras é, são... Patrícia é
0: Patrícia e Patrick, isso mesmo. Os
1: caras sem comentários. Então, é, é, é... Eles aí... Você tocou uma pessoa que realmente tem uma, uma, uma essência muito
0: boa que lembra a nossa geração maneiro Potigrão Tigrão, porra, vamos terminar queria antes de terminar perguntar para galera o que é que você falasse para galera né quem for aí em Brasília quiser treinar com você né como é que faz para conhecer aí tua academia é, é, te conhecer pessoalmente como é que pode fazer
1: Cara, hoje é muito fácil, né? Esse é o Instagram aí, o pessoal acha todo mundo pelo Instagram, Marcelo Tigre Oficial. E aqui eu tenho eu tenho vários projetos, o, o Rádio Massu me ajuda nessa parte aí de, de ajudar os atletas. Eu tô tá chegando uma nova geração que eu estou tentando tirar ele desse mundo tecnológico e tentar ver se a gente consegue formar um cara diferenciado. Até então, que ele não conheça o, o, o outro lado bom da vida, mas que atrapalha o, a, a geração de cabra, cabra macho, cabra nordestina, aquela coisa toda, né? Que ele não venha perder o olho de tigre, né? Então, é pelo Instagram, você consegue falar comigo. Vocês que quiserem conhecer o projeto, conhecer a academia do Marcelo Tigre, é só entrar em contato. E tamo junto.
0: Maravilha, meu irmão. Agradecer muito a participação aí, pô. É cada história, a galera tá pedindo mais aqui. Se deixar, a gente fica quatro horas conversando, né, Tim? Mas eu acho que foi um belo resumo aí dos momentos importantes da tua carreira. Falamos do Bunny, da tua equipe, da, 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 porra, da tua cascalho-grossagem, né? das tuas histórias mais marcantes. E Sim. Pô, Com certeza foi, foi um papo muito maneiro.
1: Não, e aqui é bom que, que eu, é, até o Luiz Miranda, o deputado federal, faz luta de boxe, treina artes marciais. Então, o, tem vários. Aqui a gente está conseguindo trazer o pessoal da política para ajudar um atleta, para a gente poder ter mais representatividade lá fora.
0: Maravilha, meu irmão. Muito obrigado. Prazerzaço falar contigo. A gente não se falava aí há uns bons 15 anos, Pô, né, Marcelo? Pô, não, Tive não a não honra de te consigo, acompanhar cara. aí no início. Pô, muito Pô, não, bom estar não, com você aqui. Uh,
1: quero agradecer a cada um de vocês. Obrigado aí por tudo. E eu tô aqui sempre à disposição. E, ó, eu não
0: parei. Só... Ah, é? Fala Para terminar, não. fala dessa tua despedida aí que você falou que vai fazer uma luta de despedida. Com quantos anos é, você quero... tá, Marcelo? 4 8. Ah. 4 8 Mas eu não tenho lesão que
1: grandes atletas têm. Eu tenho lesão. Tenho lesão normal, não é nada demais. Então, eu não estou... Tô... Ah, parou, Marcelo, parou de lutar? Não. Eu estou fora de circuito. E hoje está tá chegando a nova geração. Então, eu não estou nesse ritmo. Mas aqui, através de apoios aí de, de político, a gente está tentando fazer uma luta e... para se despedir, independente de resultado... E... Por mim, se for o melhor ainda, se eu tivesse a oportunidade de lutar com um cara que está no topo, para mim, eu já começo ganhando. né? Mas, dependendo disso, é essa vai ser a despedida aí. E eu espero que você venha fazer cobertura aí dessa luta.
0: Opa, vai ser uma honra. Tem a gente informado, estou te seguindo no Instagram aqui. Se tiver novidade, a gente compartilha. Obrigado hum. mais uma vez, Marcelo. Foi um prazer enorme conversar com você aí. Honra toda minha, Marcelo.